0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich habe das Wochenende gut hinter mich gebracht, ich hoffe ihr auch, seid weiterhin gesund und nicht allzu schwer belastet von der ganzen Corona-Krise und dabei meine ich nicht alleine die gesundheitlichen Probleme, die psychischen und wirtschaftlichen Probleme kommen ja noch hinzu. Das alles belastet uns sehr schwer und darum soll es heute auch so grundsätzlich ein bisschen gehen. Mal gucken, was ich... Schaffe von dem, was ich mir vorgenommen habe. Aber an der Stelle nochmal ein Gruß an David. Der hat mir 10 Euro bei PayPal gespendet und gefragt, wo denn der Euphonic-Link ist, damit er mir Stunden spenden kann. Folgendes, ich bin immer noch bei Polyg, und die haben so einen Link nicht. Leider Gottes ist auch die Möglichkeit, sich selber Stunden dazu zu kaufen, momentan nicht möglich, was es ist ein bisschen schwierig macht, am Wochenende den Podcast aufzunehmen und Stunden dazu zu kaufen, weil die freigeschaltet werden müssen auf Anfrage, da muss ich mich mal an PolyG wenden. Grundsätzlich muss ich sagen, wird es wohl langsam Zeit, dass ich mir eine eigene Website mache, wo ich dann unbegrenzt Stunden zur Verfügung habe über Euphonic tatsächlich. Also der Monats, also dieses Monatsangebot von PolyG, das ich habe, ist einfach nicht mehr ausreichend. Und wenn ich nicht wenigstens Stunden dazu kaufen kann, alleine, sondern das freischalten lassen muss, ist das ein bisschen aufwendig, BodyG. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich da wirklich Kritik äußere. Also, ich weiß noch nicht. Es wird wohl Zeit für eine eigene Homepage mit eigenen Möglichkeiten uneingeschränkt tatsächlich Podcast-Stunden zu haben dass man das nur noch über Euphonic jagen kann. Dann gibt es auch einen Link, wo man die Stunden sozusagen mir spenden kann. Kein Problem, David. Aber im Moment ist das alles über Polyg und so nicht möglich. Aber ich habe mich trotzdem über die Spende gefreut und die fließen dann, falls mir Polyg das endlich freischaltet, auch in die Stunden heute ein. Mal gucken, ob ich die freigeschaltet bekomme. Das werden wir dann Montag sehen, weil ich nehme hier am Wochenende immer noch auf und weiß noch nicht ganz genau, wie viel Zeit ich für Montag so beim Aufnehmen jetzt zur Verfügung habe. Aber auf alle Fälle danke erstmal David und du bist dann im nächsten Monat natürlich im Superpack dabei. Diese Woche war ja wieder Bundestagsdebatte. Da gab es die verschiedensten Themen. Ein neues Paket zur Corona-Abfederung, so zu, vor allem soziale Maßnahmen. Die Grundrente kam in erster Lesung in den Bundestag. Da gibt es schon wieder einen Koalitionsstreit. Dann die Steuerschätzung, die Arbeitsmarktzahlen. Also es momentan sieht es nicht gut aus, sagen wir es mal so. Und dass Leute anfangen, am Rad zu drehen. Ist dann auch nicht verwunderlich. Nur um das hier festzuhalten. Was dieser Anti-Corona-Demos angeht, bin ich sehr kritisch, weil ich das Gefühl habe, einige von den Menschen sind einfach nur irre. Also so auf öffentlichen Marktplätzen rumzutanzen wie ein kleiner Hippie, um dann gegen Impfpflicht zu demonstrieren, das finde ich auch alles irgendwie seltsam. Ja. Grundsätzlich ist es aber nicht verboten, vor allem, wenn man sich an die Vorschriften hält, was den Abstand angeht, was das Tragen von Masken angeht. Vorhin habe ich einen Tweet gelesen, der Fridays for Future Aachen, wo sie ein Bild gepostet haben. Unter anderem war da der Redner von der Linken, Herr Hunko. Der hat auch seine Rede im Internet geteilt. Auf seiner Homepage kann man alles nachlesen. Man kann sich damit kritisch auseinandersetzen. Aber zu behaupten, Herr Hunko gehöre zu Querfront und gehöre zu diesen Verschwörungstheoretikern, die irgendwie gegen die Impfpflicht sind, er erläutert das entsprechend, was er von einer generellen Impfpflicht hält. Muss man nicht gut finden, aber er bringt da ein, ein Argument unter anderem, was zum Beispiel die Schweinegrippe angeht, was die Impfpflicht bedeutet hätte vor allem für größere Unternehmen. Und man kann das natürlich kritisch finden. Gleichzeitig kann man sich seine Argumente mal durchlesen und sich fragen, ist da nicht was dran? Grundsätzlich würde ich sagen, eine Impfpflicht ist notwendig, vor allem für solche Sachen, die zivilisatorisch ja einfach ein No-Brainer sind, wie zum Beispiel Kinderlähmung, ja, oder Masern oder Windpocken, also alles das, was dazu geführt hat, dass das 20. Jahrhundert und das 21. Jahrhundert überhaupt nur für unsere Gesellschaft zu einem solchen Boom geführt haben. Weil wirklich, man kann sich nicht vorstellen, wie viele Menschen in der Menschheitsgeschichte alleine an Windpocken gestorben sind. Also der größte Feind der Zivilisation sind Krankheiten, bakterielle Krankheiten und virale Krankheiten. Und ganze Imperien, also auch das römische Imperium, es gibt da die These, dass zum Beispiel eine Windpocken-Pandemie oder Epidemie vielleicht in dem Fall, dafür gesorgt hat, dass das römische Reich 100 Jahre früher den Bach runtergegangen ist als notwendig. Also es hat sozusagen den Untergang Roms noch befleunigt. Ich glaube, es gibt so Zahlen, ungefähr ein Drittel aller Kinder sind vor dem Entwickeln dieses Impfstoffes überhaupt an ans, also Smallpox, also Hindpocken, gestorben. Was dazu geführt hat, dass natürlich viele Kinder in einer Familie waren, aber auch eine hohe Kindersterblichkeit. Allein in Europa, von anderen Kontinenten gar nicht zu sprechen. Deswegen ist es natürlich besonders dämlich, seine Kinder nicht gegen sowas zu impfen. Und weil Menschen offensichtlich der Überzeugung sind, dass der Staat den Kindern was Böses will und dass es diese seltsamen Untersuchungen gibt, dass Impfen zu Autismus führt und alles sowas, was natürlich auch nicht belegt ist. Also es gibt da auch Untersuchungen, dass diese angeblichen Forschungen von irgendwelchen Medizinern gar keine wirklichen wissenschaftlich belegten Forschungen sind, sondern da hat ein Mediziner sich fünf Kinder gegriffen und auf anhand von diesem kleinen Pool, an Untersuchungsobjekten irgendeine krude Theorie in die Welt gesetzt, die vorne und hinten nicht stimmt. Weswegen ich, wie gesagt, für, ein generelle, für eine generelle Impfpflicht bei solchen Sachen bin. Bei Grippeschutzimpfungen kann man drüber streiten. Bei Corona würde ich jetzt sagen, ist der Impfstoff wirklich gut? Gibt es überhaupt nur erstmal einen, ja? dann sollte man sich auch impfen lassen. Also auch das ist eigentlich ein No-Brainer. Wenn Menschen offensichtlich der Überzeugung sind, sich nicht impfen lassen zu müssen, dann sollte man sie auch dazu zwingen können. Zum Wohle der Allgemeinheit. Ja, Also diese Impfungen gibt es ja nicht, damit ich oder der, der jetzt hier zuhört, geschützt sind, sondern dass alle geschützt sind. Ja? Herdenimmunität stellt man entweder dadurch her, dass alle die Krankheit durchlaufen, was nicht generell gut ist, oder dass ein großer Teil geimpft wird. Und auch bei Impfungen nochmal der Hinweis. Es gibt Menschen, es gibt Kinder, die können sich nicht impfen lassen, weil sie Allergien haben, weil sie generell gesundheitlich nicht in der Lage sind. Babys zum Beispiel dürfen so und so die ersten paar Monate nicht geimpft werden, was dazu führen kann, dass wenn eine Krankheit nicht zwangsweise wie Corona auftritt, sondern vielleicht auch andere, was dazu führt, dass diese Kinder besonders anfällig sind. Und will man das wirklich auf seinem Gewissen haben, dass man dazu also, dass man dafür verantwortlich ist, weil man selber sich nicht impfen lassen möchte oder seine Familienmitglieder, weil man irgendeiner kruden Theorie anhängt, dass das schlecht für einen ist, was ich wie gesagt nicht verstehen kann, dass dafür andere Menschen, vor allem schwächere Menschen sterben müssen. Und ich rede jetzt hier so allgemein nicht zwangsweise von Corona selber, sondern so generell. Und da möchte ich nochmal auf Herrn Hunkos Rede zurückkommen lest sie euch durch, ich stelle sie einfach mal in die Shownotes. Er geht da spezifisch auf die Schweinepest ein, glaube ich, Schweinegrippe, wo auch ein Impfstoff entwickelt wurde, der nicht zwangsweise wirklich geholfen hat, sondern hauptsächlich dazu geführt hat, dass größere Unternehmen tatsächlich Milliarden Gewinne gemacht hat, auf Kosten des Staates. Kann man hinterfragen, habe ich jetzt noch nicht groß nachgeprüft, aber ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Und deswegen ist er nicht zwangsweise ein großer Impfgegner ja? und auch nicht Teil der Querfront. Und liebe Fridays for Future Aachen, wenn ihr schon ein Foto mit der Behauptung Querfront bei euch auf die Homepage oder auf, auf Twitter-Account stellt und behauptet, da sind Leute, die haben, halten keinen Abstand und die tragen keine Masken, dann sollte es auch ein Foto sein, wo die Menschen nicht Masken tragen und nicht Abstand halten. Denn genau das Gegenteil zeigt dieses Foto. Es gibt Menschen, die tragen Masken und offenkundig sind die Teilnehmer dieser Demonstration bzw. die Zuhörer von Herrn Hunko's Rede darauf bedacht, ein wenig, ein, einigermaßen Abstand zu halten. Insofern, wenn ich schon eine Organisation habe, die Fridays for Future, die immer wieder sagen, hört auf die Wissenschaft und die Wissenschaft sich auf Belege und Fakten beruft und eure Belege und Fakten ein Foto sind, die genau das Gegenteil darstellen von eurer Aussage, dann überlegt doch mal in Zukunft, was für eine Art von Kommunikation ihr betreibt. Denn man kann sehr viel an diesen seltsamen Demos rumkritisieren und man sollte es auch tun, weil sich da ein unglaubliches Ausmaß an Verschwörungstheoretikern und Rechten tummelt, die sich vermischt mit... Sagen wir es mal, besorgten Bürgern. Aber man sollte sich auch Gedanken darüber machen, wem man alles in einen Topf wirft und was da überhaupt für Leute auch vor Ort sind. Denn klar, man kann sich darüber lustig machen, dass da besorgte Bürger sind, die offensichtlich der Meinung sind, dass Impfpflicht ein großer Verstoß gegen ihre Menschenrechte sind. Grundsätzlich kann man hier aber auch festhalten, Laut der Bundesregierung wird es eh keine Impfpflicht geben, was ich generell für falsch halte. Also solche habe ich ja erläutert. Grundsätzlichen Impfungen gegen Krankheiten, die in unserer Geschichte ganze Bevölkerung fast dahingerafft haben, ist vielleicht keine so schlechte Idee. ja? Und Aufklärung hilft in dem Fall offensichtlich bei einigen Eltern nicht mehr weiter. Dennoch, wir haben hier mit der Corona-Krise, und das war eigentlich von Anfang an klar, das war absehbar und ich möchte nochmal sagen, das ist jetzt hier alles keine Überraschung, was passiert. Wir haben es bei der Corona-Krise jetzt im zweiten Teil viel mehr mit einer Wirtschaftskrise zu tun, einer existenziellen Krise für ganze Branchen, für ganze Bevölkerungen im Teil unserer Gesellschaft, die bisher davon ausgegangen sind, dass der Job, den sie haben dazu führt, dass sie in der Mitte der Gesellschaft verhaftet sind, dass sie zur Mittelschicht gehören, dass sie eine planbare Zukunft haben, dass sie für das Wohl und Wehe ihrer Familie selber sorgen können, dass sie die nächsten 30 Jahre abgesichert sind. Sie haben praktisch keinerlei größere Krise erwartet. Und selbst wenn es eine Krise zum Beispiel im künstlerischen Bereich gibt, könnte man das irgendwie abfedern. Mit einer Krise wie der Corona-Krise, die dazu führt, dass keinerlei öffentlicher Spaß mehr möglich ist. Also alles das, was mit zum Beispiel Veranstaltungen, Festivals, Messen, alles was mit Partys zu tun hat, alle diese Leute fallen jetzt ins Bodenlose. Die sind sozusagen in einem riesigen schwarzen Loch, an dessen Ende es nichts gibt, außer Stress, Streit, Konflikt innerhalb der eigenen Familie und ein Verlust an Selbstwertgefühl, weil das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Sobald du deinen Job verlierst, sobald du deine Einnahmequelle verlierst, bist du nichts mehr wert. Dann kommt Arbeitslosengeld und danach Hartz IV. Und wer Hartz IVer ist, ist so und so ein Loser in dieser Gesellschaft. Wir haben uns doch niemals in dieser Gesellschaft mehr die Frage gestellt, wie es dazu kommt, dass Menschen in Hartz IV landen. Die sind einfach nur selber schuld. ja? Es wird überhaupt nicht mehr gefragt, wie sind denn die Lebensumstände? Was ist denn passiert? Die Gesellschaft, in der wir leben, die Politik, die gemacht wird, gibt den Menschen, die in Hartz IV sind, das Gefühl, ihr seid selber daran schuld. Hättet ihr hart genug gearbeitet, dann wäre das nicht passiert. Und da, ihr seid jetzt in Hartz IV? Seid da selber schuld. Guckt mal, wie ihr da rauskommt, und aus Hartz IV rauszukommen. Wenn man da längerfristig drin ist, ist absolut unmöglich, um ehrlich zu sein. Ja? Also man ist nicht sein Leben lang Hartz IV-Empfänger, weil man das will. Oder weil man die zu schlechte Bildung hat. Es gibt auch Menschen mit sehr hoher Bildung, mit entsprechender, auch beruflicher Erfahrung, die jahrzehntelang in Hartz IV sind die auf soziale Maßnahmen angewiesen sind. Und das liegt hauptsächlich an dem Arbeitsmarkt, den wir haben, der dazu führt, dass wir, dass ein Drittel der Arbeitgeber in Deutschland praktisch Leiharbeitsfirmen sind. Und wenn man Leiharbeiter ist, wie soll man da Nicht-Aufstocker sein? Aber das, ich hoffe, dazu komme ich heute noch. Dazu habe ich nämlich ein paar Zahlen mitgebracht. Es gab eine Untersuchung bezüglich des Arbeitsmarkts in Deutschland und wie der momentan aufgestellt ist. An der Stelle jetzt erstmal, was diese Woche im Bundestag beschlossen wurde, nämlich das zweite Sozialschutzpaket. Das zweite. Wir hatten schon eins, das hat sich hauptsächlich darum gekümmert, Milliarden Schulden aufzunehmen, unter anderem auch um die, um den Unternehmen unter die Arme zu greifen und schnelle finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Vor allem Kurzarbeitergeld war in dem Paket auch drinnen. Jetzt kam ein zweites Paket. Und Dankeschön an die Tagesschau vom 14. Mai, die das mal richtig schön zusammenfasst, was in dem zweiten Paket so drin ist.
1: Der Bundestag hat heute ein ganzes Bündel an weiteren Maßnahmen beschlossen, um die Corona-Krise für die Bürger abzufedern. Wer Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld bezieht, für den sieht ein neues Sozialpaket Verbesserungen vor. Verabschiedet wurden auch Erleichterungen für pflegende Angehörige und Bonuszahlungen für Pflegekräfte. Um das Virus weiter einzudämmen, sollen Meldepflichten und Tests deutlich ausgeweitet werden.
2: Die Infektionsketten wirksam unterbrechen. Vor allem darum geht es im zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung. Die Gesundheitsämter sollen mit 50 Millionen Euro bei der Jagd auf das Virus unterstützt werden. Und das besagt Spahns Gesetz im Detail. Es soll mehr getestet werden, vor allem im Umfeld gefährdeter Personen. Auch ohne Symptome muss die Krankenkasse für den Test bezahlen. Die Meldepflichten werden erweitert, auch auf negative Testergebnisse. Und alten Pflegekräfte erhalten einen steuerfreien Bonus von bis zu 1000 Euro. Der Gesundheitsminister will, dass die Länder beim Bonus noch 500 Euro drauflegen. Die Linke, dass auch andere Pflegeberufe die Anerkennung erhalten. Der Tag zeigt auch, dass die Einigkeit der ersten Pandemiewochen vorbei ist. Die FDP stimmt gegen das Gesetz. Sie sieht zu weitreichende Verordnungsmöglichkeiten des Gesundheitsministers. Der Bund will hier erhebliche Kompetenzen für den Fall einer epidemischen Notlage sichern. Meine Damen und Herren, die Beteiligungs- und Kontrollrechte des Parlaments bleiben hier eindeutig auf der Strecke. Die pandemische Krise darf nicht zu einer Demokratiekrise werden. Die Grünen enthalten sich. Die AfD geht in Totalopposition, stellt die Gefahr durch das Virus in Frage. Das Gesetz
3: Es suggeriert uns eine permanente Krise, die es gar nicht gibt und lässt uns auch in einem Krisenmodus verharren, meine Damen und Herren.
2: Ein Virus bekämpfe man nicht, indem man es leugne, entgegnet der Gesundheitsminister. Er warnt vor der Spaltung der Gesellschaft, appelliert an das Wir-Gefühl.
4: Und Ich finde es sehr wichtig, dass wir diese Debatten auch die Kontroversen,
5: so führen, dass wir dabei zusammenbleiben, dass wir den Ausgleich suchen.
2: Mehr Ausgleich und mehr Entlastung soll auch das zweite Sozialschutzpaket liefern. So wird unter anderem das Kurzarbeitergeld erhöht. Ab dem vierten Monat auf 70 Prozent, mit Kindern auf 77 Prozent, ab dem siebten Monat auf 80 beziehungsweise 87 Prozent des Nettolohns. Zudem ist ein Zuverdienst bis zum vollen Nettolohn möglich.
6: Das ist wichtig, das ist notwendig. Und wenn es nicht reicht, dann machen wir irgendwann ein Sozialschutzpaket rein.
2: Der Bundestag verabschiedet heute eine ganze Palette von Hilfsmaßnahmen. Es werden nicht die Letzten
0: sein. Der Beitrag, es werden nicht die Letzten sein, klingt schon fast wie eine Drohung, aber leider Gottes ist da sehr, sehr viel dran. Und gut auch herauszuhören aus dem Beitrag, die AfD ist sozusagen schon in den Startlöchern, sich den ganzen Unmut der Corona-Demonstranten irgendwie einzuverleiben. Ihr wisst ja, die AfD ist immer mal wieder auf einer Suche, Protestwähler für sich zu gewinnen. Und Corona scheint jetzt die nächste Krise zu sein, in der sie gewinnen wollen. Seit neuesten haben sie sich ja auch dem einen oder anderen AfD-Extremisten entledigt. Unter anderem Herr Kalbitz ist jetzt aus der Partei ausgeschlossen worden. Mal sehen, was das so für Folgen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so weit kommt bin überrascht, aber grundsätzlich kann man sagen, die AfD ist natürlich im Kern deswegen noch nicht in irgendeiner Art und Weise nicht mehr rechts oder radikal. Sie ist jetzt halt einen ihrer Extremisten losgeworden und ob das so bleibt, sei mal dahingestellt, vielleicht kommt er ja zurück. Wir gucken mal, wo dieser Weg der AfD noch hinführt. Auf alle Fälle versuchen sie, die Corona-Demonstranten für sich zu gewinnen. Und um auf Herrn Spahn und das Wir-Gefühl und die Solidarität zu kommen. Auch da kommen wir mal zurück zu dem Anfang der Corona-Krise. Da hieß es, wir müssen Solidarität zeigen und wir müssen alle zusammenhalten. Das mit dem Zusammenhalten ist, wie wir gerade aus dem Beitrag gehört haben, auf Regierungsebene vorbei und in der Gesellschaft so und so. Das war auch, wenn ich mir das ehrlich betrachte und wenn wir uns gegenüber ehrlich sind, nie wirklich da. Alleine wenn wir solche Sachen wie Prämien für Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel oder Pflegerinnen und Pfleger im Gesundheitssystem reden. Nun, es ist so gekommen, wie ich es erwartet habe und wie ich es gesagt habe. Die 1500 Euro steuerfreie Prämie, die wird es nicht geben. Es ist steuerfrei gestellt, aber dafür muss man erstmal eine Prämie kriegen. Und wer kriegt dann bitte schon eine Prämie? Soweit ich weiß. Zahlt das Land Bayern an seine Pflegerinnen und Pfleger Geld? Im Einzelhandel haben die größeren Ketten ihren MitarbeiterInnen bis zu 250 Euro Einkaufsgutscheine versprochen. Die sind natürlich generell so und so steuerfrei. Aber mehr gibt es erstmal nicht. Weil wir müssen ja jetzt so gucken, wo uns die Krise hinführt. Und diese Unternehmen wollen mal gucken, ob sie sich das überhaupt leisten können den Menschen, vor allem den Frauen, die in der Hochzeit der Krise tatsächlich alles am Laufen gehalten haben, die alles abgekriegt haben, ob sie sich leisten können, diesen Frauen irgendwas zurückzugeben. Kleiner Spoiler, nein, können sie sich nicht leisten. Die sind natürlich alle jetzt finanziell angegriffen wegen Wirtschaftskrise. Jetzt kommt die Rezession, da können wir uns nicht leisten, unseren seinen Arbeiterinnen irgendwas zu geben. Und dann spielt es auch keine Rolle ob Olaf Scholz mit einer großen politischen Aktion gesagt hat, also wir stellen bis zu 1500 Euro Steuer frei. Na, herzlichen Glückwunsch. Tolle Aktion, super PR, aber unterm Strich hat es nichts gebracht. Weil Geld werden diese Frauen eh nicht sehen. Und an der Stelle verweise ich mal auf ein sehr, sehr gutes Interview, das Ann-Kathrin Büsker mit dem Soziologen Wilhelm Heidmeier geführt hat. Ist noch nicht so lange her. Und Herr Heidmeier hat darauf hingewiesen, dass in der Corona-Krise viel Gesellschaftsromantik existiert. Die Hoffnung, dass Solidarität zu weitreichenden Neuentwicklungen in der gesamten Gesellschaft führe, sei aber naiv und problematisch, sagt er im DLF. In einem kapitalistischen Staat sei das kaum möglich. Mit dem Blick auf die Gesellschaft sieht Heidmeier keine Hoffnung, dass sich nach Corona alles zum Positiven ändere. Zitat Das kann ich nicht erkennen. Denn wir leben letztendlich in einem kapitalistischen Staat und da ist es ja so, dass der Finanzkapitalismus kein besonderes Interesse an gesellschaftlicher Integration hat, sondern da geht es um die Kriterien von Nützlichkeit, Verwertbarkeit, Effizienz. Da müsse man aufpassen, dass das jetzt nicht auch auf Menschen zunehmend angewandt wird. Zitat Ende. Ich stelle euch das Interview in die Shownotes an, Danke an, an Katrin Büsker. Wundervoller Beitrag zu dem Ganzen. Das war, wie gesagt, relativ weit am Anfang der ganzen Corona-Krise. Und Herr Heitmann mit seinem Pessimismus ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich recht gehabt. Und auch mein Pessimismus schlägt sich jetzt hier, verbunden mit Zynismus, komplett durch. Denn was ich so über die Woche noch von anderen Politikern gehört habe, stimmt mich nicht sehr optimistisch, wo die Reise hingeht nach der nächsten Bundestagswahl. Eins kann ich jedenfalls sagen, mit Solidarität und Gemeinschaft und positiver Entwicklung, Progressivität, wird das alles nicht viel zu tun haben. Sondern da geht es wieder mal hardcore um das, wofür wir Deutschen besonders bekannt sind. Was kannst du leisten? Was bringst du auf den Tisch? Bist du überhaupt von Vorteil für diese kapitalistische Gesellschaft? Kannst du wirklich 180 Stunden die Woche arbeiten? Wenn nicht, wir haben gerade Wirtschaftskrise. Äh, geh zur Tafel. Das ist die Reaktion, die wir zu erwarten haben werden. Und das hört man teilweise, wenn man zwischen den Zeilen liest, von den CDU-Lern genauso. Oder von bestimmten Teilen der CDU, sagen wir es mal so. Und wer momentan wirtschaftlich besonders angeschlagen ist, das sind all die Menschen, die das Leben in unserer Gesellschaft besonders schön machen. Kulturschaffende. Und die haben tatsächlich an diesem Sozialschutzpaket 2 von der Bundesregierung doch einiges zu kritisieren gehabt. Hören wir mal rein. Kritik an
1: den staatlichen Corona-Rettungspaketen kam heute von Künstlerinnen, Künstlern und Soloselbstständigen. Unter dem Motto, lasst uns nicht im Regen stehen, machten sie vor dem Bundeswirtschaftsministerium auf ihre Nöte aufmerksam. Die zentrale Forderung der freien Kulturschaffenden, sie wollen Hilfsgelder auch für Miete oder Krankenversicherung verwenden dürfen.
7: Komm ans Fenster. Mit einer Ari aus Mozarts Oper Don Giovanni demonstrieren sie heute vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Künstler und andere Soloselbstständige. In der Coronavirus-Pandemie haben die meisten fast alle Aufträge verloren. Konzerte, Ausstellungen und Produktionen wurden abgesagt. Nun fehle Ihnen das Geld für Miete, Krankenversicherung und Lebensmittel, erklären Sie. Die Soforthilfe sei vor allem für Betriebskosten gedacht.
8: Es wird gesagt, es gibt die Soforthilfe, aber die greift für uns nicht. Weil jemand, der Geige spielt
6: oder singt und an Ostern auf einmal eine Konzertaufsage hat, hat keine Betriebskosten mehr. Wir sitzen einfach zu Hause und haben nichts zu tun. Die Lage ist absolut prekär. Denn wir
3: sollen abgedrängt werden in Hartz IV letztlich
7: Die Bundesregierung verweist auf Programme der Länder und das Sozialschutzpaket. Von dem hätten bereits tausende Dozenten und Kreative profitiert.
2: Dieses Virus ist wie ein Angriff
5: auch auf den Wesenskern der Kulturnation Deutschland. und das sind nicht einzelne,
7: das ist umfassend ein großes Drama, und deshalb versuchen wir noch mal wieder neu zu reagieren. Künstler befürchten aber auch, dass die Coronavirus-Pandemie langfristig die Kulturhaushalte von Bund, Ländern und Kommunen beeinflusst. Galerien müssten schließen.
6: Diese Auswirkungen, die, die spürt man dann erst sukzessive. Das, ist, das summiert sich ja dann auf.
7: Der Bundestag hat heute Abend beschlossen, dass Museen, Theater und Konzertveranstalter Kunden Gutscheine anbieten können, anstatt Geld zurückzuzahlen. Das gilt für Tickets, die vor dem 8. März gekauft wurden. Den Demonstranten reicht das aber nicht. Sie haben dem Leiter des Bürgerdialogs im Wirtschaftsministerium heute eine Petition übergeben. Darin fordern sie unter anderem bundeseinheitliche Hilfsgelder für Soloselbstständige.
0: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das vernünftige Forderungen sind. Vor allem von den Kunst- und Kulturschaffenden. Und ja, das ist auch eine Corona-Demo. Im engeren Sinne, dass sie während Corona-Zeiten stattfindet und dass sie eine Forderung an die Politik stellt. Eine andere Form von Corona-Demos sehen wir momentan eher so im Bereich der Verschwörungstheoretiker. Und diese Demos werden natürlich viel mehr begleitet von Medien als zum Beispiel solche Demos von den Kulturschaffenden für mehr Aufmerksamkeit für sich und vernünftigere Hilfen für diese Teile der Gesellschaft, die momentan unter Corona leiden, vor allem wirtschaftlich. Aber wie gesagt, die Verschwörungstheoretiker-Demos sind viel interessanter und schaffen vermutlich auch mehr Einschaltquote. Und deswegen müssen wir uns das viel, viel häufiger im Fernsehen angucken. Anstatt solch eine Demonstration von Solo-Selbstständigen, die in der Kultur tätig sind und denen gerade das ganze Leben den Bach runtergeht, die nicht mal mehr ihre Wohnung oder ihr Essen bezahlen können. Weil das ist von den Hilfen des Staates überhaupt nicht abgedeckt, sondern nur der Teil, der die Betriebskosten sozusagen decken soll. Aber wenn du keine Veranstaltung mehr hast, haben sie ja gesagt, welchen Sinn macht das überhaupt, Betriebskosten zu beantragen, weil du hast ja gar keine. Was du hast, sind private Kosten und die Rücklagen, die sind selbst aufgebraucht, wenn du überhaupt welche hattest. Und an der Stelle spiele ich mal fünf Minuten aus dem letzten Aufwachen-Podcast ein, in der Thilo mal auf eine Demonstration in Bremen eingeht. Und danach kommt Stefan Schulz' Erwiderung dazu und noch ein kleiner Beitrag von der Hans-Jessen-Show.
5: Und jetzt müssen du uns natürlich aufklären gleich, wer dieser Mann ist, der diese Demo angemeldet hat.
3: Ich weiß, es ist scheiße. Ich habe da auch keine Lust zu, aber wir müssen es
5: machen. Wir haben es zugesagt. Auch ihr bitte entweder in die Autos rein oder... Äh, halt, halt die Maske aufsetzen. das wäre ganz wichtig. Ja, super, danke.
3: Kolja Beckmann ist Organisator des Autokursus gegen die Corona-Maßnahmen. Dem Gastronom und Techno-DJ wäre es am liebsten, wenn so gut wie alle Beschränkungen aufgehoben würden.
5: Ich bin lange hier in der sag ich mal, Kulturszene aktiv äh, gewesen. Das, das ist alles äh, kaputt. Viele Freunde von mir, Künstler, äh, DJs, die manche haben wirklich bis zum Jahresende ihre ganzen Jobs verloren. Ich habe natürlich auch viele Freunde, die verleihen zum Beispiel Anlagen, die haben alle auf, Aufträge verloren.
3: Rund 100 Menschen sind Beckmanns Internetaufruf gefolgt. Viele Autotuner sind darunter, zu einem Großteil aus dem Umland. Sie alle fordern, die staatlichen Maßnahmen zu beenden. Aber auch die Sorge vor einer angeblich bevorstehenden Impfpflicht wollen sie während ihrer rollenden Demo artikulieren.
5: Hast du einen dieser Feinstopp-Terroristen erkannt, Hans? Ja. Hm. Also sie sind äh, persönlich betroffen durch die Einschränkung der Kulturszene und darum müssen alle Beschränkungen aufgehoben werden, anstatt Hilfen zu fordern.
8: Ja, aber ich meine, die sind halt wirklich mega betroffen. Das ist so unglaublich einfach. Die haben null Einkommen mehr. Und auch perspektivisch nichts mehr, gar nichts. Das ganze Leben ausgeräumt. Also wirklich Biografie einfach geknickt. Ja, muss man mal ganz deutlich so sagen. Und in der Hinsicht... Äh, ja klar kann man jetzt nicht über die lustig machen und so Guck mal, die haben Impfgegner Schild und so bei sich aber das ist das sind zu das sind wirklich krasse krasse Fälle mittlerweile
6: also die alles was sagen wir mit der Club und Veranstaltungsszene äh, zu tun hat liegt im Moment zu so 100 Prozent am Boden ja
8: das ist ein ganzer Freundeskreis der, der arbeitet da ja, der kennt äh, nur Leute von da das sind alle ja, jetzt betroffen das ist einfach das ist wirklich das ist einfach mal mega krass weil wir wissen auch Klar, kann man jetzt ein Restaurant wieder öffnen und sagen, nur die Hälfte der Kundschaft und so, aber einen vollen Club? 2023 noch nicht.
6: Also da ist eine hundertprozentige äh, Betroffenheit da, äh, im, im existenziellen Sinne, das ist einfach so und kann man nicht, kann man nicht wegignorieren, äh, es ist einfach so. Ja, die, Motive,
5: die Motive sind voll nachvollziehbar. Aber ja,
8: ja, so, die, die Frage ist die wirklich Forderung nicht. Ja, aber ich meine, klar, aber wir können trotzdem, uns jetzt ewig über um? deren Forderungen und so weiter, aber es ist einfach mal so, wir wissen aus Erfahrung, diese Leute werden jetzt ein höheres Risiko haben, dass die eh nicht funktionieren, dass es mit den Kindern nicht mehr funktioniert, die werden ihre Häuser, sofern sie überhaupt welche haben, verkaufen müssen, ja, die werden umziehen müssen, die, die haben alles verloren jetzt, die haben einfach alles verloren. Und die haben auch keinen Plan B oder so. Ja? Die wollten jetzt noch 20 Jahre lang Veranstaltungsmanagement machen und es ist alles verloren. Ja, also und diese Blicke auf die Demos, auch von dir, Thilo, die müssen einfach ein bisschen anders sein. Nur weil jetzt im ah, Fernsehen jemand mit einem Inf irgendwas schild und so weiter. Man muss jetzt anders mit diesen Leuten umgehen. Fridays for Future hat mich gefragt, ob ich ihnen dabei helfen kann, eine Gegenfront da aufzubauen. Ja, Das ist so irre, wirklich. Sowas regt mich maßlos auf. Ich hab's jetzt, muss ich die Mail nicht mehr schreiben, ja? kann ich aber jetzt sagen. Liebe Fridays for Future, ein bisschen Sensibilität für solche Leute. Ja, jetzt einfach eine Gegenöffentlichkeit gegen zur Gegenöffentlichkeit aufbauen, das wird nicht funktionieren. Ja, also in der Hinsicht. Ja,
5: aber darum Mir tut das unglaublich ich ja leid, mit, ja,
8: solche Schicksale.
5: Darum habe ich das ja mitgebracht, um äh, und auch die Stimmen von du wolltest dir die mitgebracht. Nein, ich wollte schon ziemlich
8: darüber lustig machen, da musste ich jetzt erstmal intervenieren, ja, damit wir mal verstehen, worum es da geht. Diese Leute verlieren jetzt alles, ihren Freundeskreis, ihre ökonomische Grundlage, Aha. alles und zwar über Jahre. Die brauchen jetzt einen ganz neuen Plan und niemand hilft ihnen.
6: Ja. Ja, und trotzdem ja, trotzdem, Entschuldigung, trotzdem scheinen da auch Dinge ja, auf, die auch vorher schon kritisiert, äh, kritikwürdig sind. Beispielsweise, wenn gesagt wird, dass die gesamte Autotuner-Community äh, äh, aus der Umgebung ist da. Ja, so, äh, Autotuning ist sozusagen auch eine Form von äh, technischem Wahnsinn, der da betrieben wird, sind auch... Ähm, andererweise aber auch existenziell äh, durchaus betroffen. Da muss man schon aber auch die Frage stellen, was für eine Art von Existenz ist das? Dieser qualitative ähm, Aspekt von Existenz und Lebensform spielt jetzt in der Diskussion zu Recht eben auch eine Rolle. Ist überhaupt nicht eindimensional zu führen. Sie weder in der einen, aber auch nicht in der anderen Richtung. Es ist im Grunde ähm, jetzt man doch bei dem Punkt, dass man sagen muss, es hat was zu tun mit der Situation einer Nachkriegszeit. In, in diesem Krieg, vor allem in der Endphase, ist alles, was an Existenz und Struktur da gewesen war, zusammengebrochen. Jetzt muss ein Volk, eine Gesellschaft sich sozusagen da neu organisieren und orientieren. In dem Prozess sind wir für erhebliche Teile nicht nur dieser Szene da ganz besonders, sondern auch für in Anführungsstrichen normale Berufe.
0: Ich glaube, dieser Blickwinkel von Stefan ist noch mal ganz wichtig, dass man, wenn wir von Solidarität reden und das haben wir ja von Anfang an eigentlich getan, dass man nicht vergisst, auch Empathie zu haben. Hier geht es um Grundsätzliches. Also auch um die grundsätzliche Erzählung unserer Gesellschaft in den letzten 30 Jahren, die sowohl von der CDU als auch von der SPD kam. Und Menschen stehen jetzt vor der Frage, gebe ich dieses Weltbild, das mich und meine Identität und meine Existenz definiert auf, dass da heißt, wir haben eine Leistungsgesellschaft und wenn du hart genug arbeitest, klappt das schon und ich falle jetzt ins Bodenlose Daran bin ich aber gar nicht schuld. Ich habe keinerlei Kontrolle über das, was gerade passiert. Irgendwer muss doch daran schuld sein. Ich bin es nicht. Und dann ist es unglaublich einfach, sich jemanden zu suchen, der schuld ist. In dem Fall der Verschwörungstheoretiker. Offenbar Bill Gates. Oder man sagt sich, also das mit dem Corona, das ist gar nicht so schlimm und das ist alles erfunden. Weil das ist natürlich die einfache Antwort. Sonst müsste man sich wirklich grundsätzliche, schwere Fragen stellen. Wie zum Beispiel... Diese Erzählung meiner Gesellschaft, in der ich lebe, über die ich mich definiere, ist die denn wahr? Und die Antwort ist leider nein, die ist nicht wahr. Aber das würde wirklich zu mehreren Folgefragen führen und zum Erschüttern der Identität sehr vieler und sehr großer Teile dieser Gesellschaft. Und da an der Stelle noch schon mal Kritik an der Linken, die hier nicht mit dem großen Hammer kommt. Von der höre ich einfach gar nichts. Vielleicht liegt es daran, dass die Medien sie nicht oft genug mal ans Mikrofon holen oder so. Aber das ist jetzt die Zeit eigentlich einer linken Partei und von der höre ich gar nichts. Hier müssen wirklich grundsätzliche kritische Fragen gestellt werden und mal auf den Tisch gehauen werden und da kommt einfach nichts. Und dann gibt es natürlich solche Menschen wie auf den Corona-Demos von Verschwörungstheoretikern, die eine einfache Antwort gefunden haben, weil das einfach mal der leichteste Weg ist. Menschen gehen halt den Weg des geringsten Widerstandes. Und was soll man ihnen denn vorwerfen? Meine ganze Existenz ist weg. Ich bin nicht schuld. Irgendwer muss schuld sein. Vielleicht ist das mit dem Virus gar nicht so schlimm. Also die bei YouTube erzählen mir das jedenfalls und kennen Jepsen so und so. Und die Politik ist nicht da. Ja, auch, auch an der Stelle Kritik an der Politik, die diese Menschen einfach mal nicht an die Hand nimmt und auch an den Medien, die sich teilweise über diese Demos lustig machen. Und ja, es ist ein großer Mischmasch an den verschiedensten, sehr problematischen Leuten. Aber im Kern sollte man da wirklich genauer aufpassen, was da für Stimmen sind. Und dass es wirklich hier um existenzielle Fragen von Menschen geht, die eine einfache Antwort gefunden haben. Und deswegen herzlichen Dank an Stefan für diesen Beitrag und dann noch ein kleiner, eine kleine Kritik an der Hans-Jessen-Show. Ja, man kann, man kann Autotuner natürlich kritisieren, ob ihres Berufes, die jetzt zunehmend natürlich unter dem Blickwinkel von Umweltschutz und Klimaschutz sich fragen müssen, ist der Job, den ich gefunden habe, richtig oder nicht für die nächsten 60 Jahre. Aber wenn du mit 16, 18 dir einen Ausbildungsplatz suchst, vielleicht irgendwo auf dem Land, hast du nicht großartig Auswahl. Kfz-Mechaniker ist eine ziemlich stabile Wahl eines Jobs. Kfz-Mechaniker werden auch hin und wieder mal Autotuner, aber im Kern bist du halt Kfz-Mechaniker. Und jetzt die Frage, werden diese Kfz-Mechaniker in Zukunft E-Autos reparieren oder werden die arbeitslos, Hans? Und da ist es natürlich einfach, wenn man in Berlin sitzt und nicht großartig auf Autos angewiesen, zu sagen, hm. Mm, Vielleicht sollten diese Leute sich mal hinterfragen und sich eine neue Ausbildung suchen. Oder sich fortbilden. Aber auch diese jungen, vor allem Männer, es gibt auch Frauen, die übrigens Kfz-Mechanikerinnen sind, aber hauptsächlich Männer auf dem Lande. Und es ist ein anständiger Job, der einigermaßen gut bezahlt ist. Und Kfz-Mechaniker, wenn du dich weiterentwickeln willst, wirst du halt Autotuner. Verdienst ein bisschen mehr. Und an sich, diesen Leuten jetzt zu sagen, ja, sorry, du hast halt mit 16, 18 die falsche Wahl getroffen, wärst du mal weiter zur Schule gegangen und hättest du studiert und hättest, weiß ich, wärst du Journalist geworden, könntest du vielleicht mehr verdienen. Aber das ist keine Antwort für einen großen Teil dieser Gesellschaft, die unter anderem auf dem Land lebt. Und wenn wir jetzt das Ganze verbinden mit, ja, wir sind in einem unglaublich großen Umwälzungsprozess und diese Jobs fallen alle weg und die müssen sich mal Gedanken machen, dann hätte ich jetzt gerne mal eine Antwort. Wo sollen diese Männer und Frauen denn in Zukunft einen Job finden? Wer bezahlt die Übergangszeit? Wer bezahlt die Fortbildung? Ja, diese Menschen sind auf der Suche nach einer Antwort und keiner gibt ihnen eine. Die große Antwort von Fridays for Future unter anderem ist, ja, darum muss sich die Politik kümmern und die Politik soll bitte auf die Wissenschaftler hören. Aber ganz konkrete Handlungsweisen oder ganz konkrete Antworten für den Alltag dieser Menschen gibt es einfach nicht. Die stehen einfach da, haben keine Antwort, keiner nimmt es bei der Hand, keiner sagt ihnen, wo es denn hingeht. Was ist denn hier überhaupt das Konzept für die nächsten 20 Jahre? Also dieser Politiker von den Grünen zum Beispiel sagt mir, dass mein Job doof ist und dass ich ihn in Zukunft verlieren werde und dass ich umgeschult werde. Ja, was genau ist dann in Zukunft mein Job? Worauf soll ich umschulen, damit ich die nächsten 30 Jahre vielleicht einen Job habe, der nicht wieder irgendwie wegrationalisiert wird? Oder der mir nicht wieder unterm Arsch wegfällt, weil große Umwälzungen in der Gesellschaft? Ich mache diesen Menschen keinen Vorwurf mehr, weil ich ganz genau verstehe, dass wenn du dermaßen vor dem absoluten Nichts stehst, dann suchst du dir halt eine einfache Antwort. Und das ist auch in Ordnung. Weil kein anderer ist da und nimmt dich an der Hand oder hilft dir. Oder gibt dir irgendwas an Orientierung. An der Stelle tut's mir echt leid, Hans. Aber so geht das nicht. Das ist einfach... Das ist auch eine einfache Antwort auf dieses alles. Ja, sorry. Mit 16 die falsche Wahl getroffen. Jetzt musst du halt umschulen. Was musst gucken, wo du bleibst. So geht das nicht. Also von Solidarität und Gemeinschaft sind wir jedenfalls an der Stelle ziemlich weit entfernt. Empathie fehlt jedenfalls auch. Das geht nicht. Hier muss eine Antwort her. Da reicht es nicht zu sagen, ja, das ist jetzt wie in der Nachkriegszeit und alle müssen mal gucken, wo sie bleiben. Umso bedenklicher ist es übrigens, wenn man sich vor Augen führt, welche Zahlen mittlerweile so im Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarktentwicklung in der Gegend rumspüren. Laut aktuellen Umfragen ist es nämlich so, dass rund 2,1 Millionen Bundesbürger durch den Shutdown alleine existenzbedrohende finanzielle Einbußen erleiden. Überdurchschnittlich häufig betroffen sind übrigens Familien und Menschen zwischen 30 und 39 Jahren. Das heißt, die Menschen, die gerade angefangen haben, eine Familie zu gründen, sich einigermaßen sicher waren, dass sie mit dem Verdienst und der Lebenssituation, in der sie sind, damit zurechtkommen. Und die Menschen, die gerade aus der Phase raus sind, also zwischen 30 und 39, in der sie Unsicherheit in Bezug auf ihre persönliche und jobtechnische Perspektive hatten, ausgerechnet die Menschen fallen jetzt wieder in die absolute Unplanbarkeit. Und das sind übrigens auch die Wählergruppen, die, wenn man sich mal die Wahlergebnisse unter anderem der AfD auf dem Land angucken, besonders anfällig sind doch eher jüngere, vor allem Männer im ländlichen Raum. Und wo die jetzt landen, wahltechnisch, nach dieser ganzen Corona-Krise und der Wirtschaftskrise, die uns noch voll treffen wird, da sind wir noch am Anfang sozusagen, will ich gar nicht großartig abschätzen. Ich meine, es kann gut sein, dass die AfD hier in absehbarer Zeit verschwindet. Aber was ist, wenn eine noch schlimmere Partei sie ersetzt? Oder eine mindestens genauso schlimme Partei, die sich vielleicht besser verkaufen kann bei diesen Leuten. Das kann alles passieren. Also das sollten wir auch immer im Hinterkopf haben. Dass Verschwörungstheoretiker, das ist etwas, worüber man sich lustig machen kann. Aber dahinter stehen, wenn Massen dahinterherlaufen, auch Menschen, die einfach mal an die Hand genommen werden müssen, den bestimmte Sachen erklärt werden müssen. Und ich meine nicht von oben herab. Ich meine nicht belehrend, sondern einfach nur mal einfach nur mal fragen, ob das, was sie da gerade sagen, im Kern wirklich das ist, was sie glauben oder ob da nicht vielleicht größere Probleme unter der Oberfläche sind. Denn Menschen sind ja nicht dumm. Diese die hören ja auch die Nachrichten, die lesen ja die Zahlen, die kriegen ja mit, wie der Stand der Dinge ist. Allein 10,1 Millionen gemeldete Kurzarbeiter, zunehmende Arbeitslosigkeit, also schon in den letzten Aprilwochen wurden zusätzlich 308.000 arbeitslos gemeldet. Ja, Die meisten Firmen sagen mittlerweile, also wir werden definitiv Personal entlassen. Und da trifft es natürlich auch erstmal die, die so und so am schwächsten sind was die finanzielle Versorgung angeht. Also Leiharbeiter, Zeitarbeiter, die Jüngsten in der Firma, die noch nicht so lange dabei sind, die auch den, das geringste Gehalt bekommen. Also wo es am wenigsten kostet, sie sozusagen vor die Tür zu setzen. Man kann nicht zwangsweise den Unternehmern da großartig die Schuld geben. Die reagieren halt auf den Markt. Aber eine Antwort von der Regierung wäre ja auch ganz schön. Ein bisschen Orientierung. Momentan kommt einiges an Orientierung natürlich unter anderem von Finanzminister Scholz. Aber der arbeitet ja auch darauf hin, Kanzlerkandidat zu werden. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Das hat nicht zwangsweise viel mit zu tun, dass er Sozialdemokrat ist, sondern hauptsächlich damit, dass da natürlich auch sehr viel politische Berechnung dahinter ist. Muss nicht zwangsweise schlecht sein. Immerhin gibt er einigermaßen Orientierung und sagt, wo er hin will. Und da letzte Woche Europa das Bundesverfassungsgericht und der Kampf gegen die EZB-Thema war. Und da es Leute gibt, die die Hoffnung haben, dass es hier Orientierung und Antwort von Brüssel gibt auf das ganze Problem Corona, dass es vielleicht zum mehr Zusammenwachsen der Europäischen Union führt und ein Überwinden der Nationalstaaten. Nun ja, gucken wir uns das Thema Kurzarbeit an. Alleine Ende April waren europaweit ca. 50 Millionen Menschen in Kurzarbeit gemeldet. Das entspricht ungefähr 27 Prozent aller Beschäftigten in Europa. Am stärksten betroffen waren da unter anderem Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien. Aber man muss auch sagen, das sind überhaupt nur Länder, die auch das Thema Kurzarbeit überhaupt auf der Agenda haben. Also es gibt europäische Länder, die haben solche Absicherungen wie die Kurzarbeit überhaupt nicht. Das heißt. Menschen gehen sofort in die Arbeitslosigkeit. Es gibt keine Absicherung durch den Staat. Vorübergehend wenigstens die Struktur des Unternehmens und auch die Struktur des Arbeitsplatzes zu halten, indem man als Staat die Kosten für den Arbeitnehmer erstmal übernimmt. Der Sinn und Zweck ist natürlich, kurzfristig dafür zu sorgen, dass das Unternehmen wieder auf die Beine kommt und dafür zu sorgen, dass der Unternehmer sowohl nach Ende der Krise noch den Arbeitnehmer hat, als auch, dass der Arbeitnehmer nicht sofort in die Arbeitslosigkeit fällt. Aber das ist etwas, das haben nicht alle europäischen Staaten. Insoweit ist schon mal der Großteil, der überhaupt von Kurzarbeit betroffen ist, das sind Staaten, die da doch wirtschaftlich gesehen schon ein ziemliches Privileg haben. Im Vergleich zum Beispiel zu anderen osteuropäischen Staaten. Und eigentlich wollte die Europäische Union da mit einem Hilfsprogramm auch aushelfen. Es gab das sogenannte Schur-Programm. Das sollte dabei helfen, dass Kurzarbeitergeld in allen europäischen Ländern gesichert wird. Nur leider lässt es ein bisschen auf sich warten. Denn eigentlich sollte es schon längst verabschiedet sein, dieses Schur-Programm. Aber bei den Beratungen im Ministerrat gibt es Probleme bei der Finanzierung. Oh, Wunder und Wunder. Die EU-Kommission will sich für Schur verschulden. Doch das passt natürlich nicht allen Mitgliedstaaten. Und wie man aus Brüssel hört, steht, wollt ihr mal raten, natürlich Deutschland auf der Bremse. Wenn der Streit nicht bald gelöst wird, könnte Schuhe erst im September starten, was natürlich für viele Staaten der Europäischen Union besonders kritisch ist. Ich will hier nicht so weit ausholen, aber dann kommt wieder der Vorwurf, naja, diese Staaten, die haben halt nicht gut gewirtschaftet, warum sollen wir ihnen Kurzarbeitergeld geben? La di da -di da. In Deutschland ist es natürlich möglich, weil wir ja so gut gewirtschaftet haben, dass wir unsere Kurzarbeiter länger bezahlen, la -di -da -di -da. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Bullshit, um ehrlich zu sein. Also entweder du machst auch auf sozialer Ebene in der EU was oder du lässt es gleich bleiben. Ja? Weil in dem Fall muss ich auch mal dem Bundesverfassungsgericht recht geben. Es kann nicht sein, dass wir eine Europäische Union haben, die nur darauf bedacht ist, dass alle anderen Länder sparen, sparen, sparen und auf neoliberale Wirtschaftspolitik ausgelegt sind und gleichzeitig alles das, was einen Staat überhaupt nur lebenswert macht, was auch den Part des Sozialstaates betrifft, total ignorieren. Und, und natürlich steht Deutschland auf der Bremse. Natürlich will da Deutschland wieder mal kein Geld geben. Natürlich soll sich die Europäische Union nicht verschulden, weil das natürlich... Komplett immer mal die Herangehensweise der Deutschen ist, bei diesem Thema. Weil wir sind ja die Besten im Sparen und wenn die anderen Länder das nicht schaffen, dann sind sie auch wieder selber schuld. Also diese Erzählung, dass wenn du in ein Loch fällst und dann nicht selber wieder rauskommst, du selber schuld bist, betrifft Deutschland technisch einfach mal alle, die sozial abgehängt werden sollen oder abgehängt sind. Das betrifft sowohl deutsche Bürger als auch andere europäische Länder und deren Bevölkerung einfach mal alle. An deinem Unglück bist du selber schuld. Das ist die Erzählung der deutschen Gesellschaft und der deutschen Politik. Und zwar schon seit Jahrzehnten. Und das ist einfach mal eine Lüge. Und dass sich diese Lüge auf alle politischen Ebenen durchgefressen hat. Sowohl kommunal als auf Landes-, Bundesebene bis hin zur europäischen Ebene. Zur Außenpolitik. Das ist einfach mal, das ist nur noch unerträglich ist das. Unerträglich. Wir haben doch eigentlich eine Gesellschaft, in der es nur darum geht, dass jeder eine Solo Solidarität hat. Also sei mit dir selbst solidarisch, das reicht schon. Und wenn du es schaffst, toll, dann gehörst du zur Leistungsgesellschaft. Und wenn nicht, dann wolltest du es einfach nicht genug. Dann hast du nicht hart genug gearbeitet, du fauler Sack. Wärst du mal früher aufgestanden, hättest du mal härter gearbeitet, ja? Und jeder, der zu schwach ist, es in dieser Gesellschaft zu schaffen, der hat es auch nicht verdient, dass man empathisch ist oder dass man solidarisch mit ihm ist. Und vor allem Frauen, alleinerziehende Frauen. Was schafft ihr euch überhaupt Kinder an? Diese Belastung für die Gesellschaft und den Geldbeutel. Ihr wollt auch noch, dass wir euch finanziell unterstützen? Was für ein Skandal. Ach Gott, das geht mir alles so auf den Sack, Ja. Es wäre die Möglichkeit gewesen, jetzt auch mal grundsätzliche Fragen zu stellen, aber natürlich werden die nicht gestellt. Natürlich heißt es am Anfang dieser Krise, oh toll, diese Solidarität, das schweißt jetzt die Gesellschaft zusammen und wir kommen voran. Realistisch gesehen spaltet sie es eher. Denn <lacht> diese kurzfristige Bereitschaft, anderen zu helfen, die ist jetzt vorbei. Und langfristig geht natürlich die Schere zwischen Arm und Reich nach dieser Krise noch weiter auseinander. Was die Antwort unter anderem der Finanzpolitiker in der CDU auf diese ganze Krise angeht. Puh, dazu komme ich zum Ende, denn Ralf Brinkhaus hat diese Woche ein Interview gegeben. Und ich möchte gar nicht, ach, ich spoiler jetzt mal nicht, Eins haben unter anderem auch Forscher der Universität Mannheim diese Woche untersucht, indem sie 3500 Menschen befragt haben, nämlich die Kluft in der Gesellschaft und wie weit sie auseinandergeht. Eins der Ergebnisse auf die Frage, wie sich das Leben dieser Befragten in der Pandemie verändert hat. Je niedriger der Schulabschluss, desto seltener können Angestellte ins Homeoffice wechseln. So haben zuletzt 40 Prozent der Deutschen mit einem hohen Schulabschluss von zu Hause gearbeitet, während das unter denjenigen mit einem niedrigen Schulabschluss gerade einmal 6% können. Also die Gesellschaft, die wir haben, in der natürlich auch der Geldbeutel und die Ausbildung der Eltern dafür sorgen, dass du selber einen höheren Schulabschluss hast und eine entsprechend höher gestellte Ausbildung, beziehungsweise vielleicht sogar ein Studium, das setzt sich übrigens auch während der Corona-Zeit fort, und wenn du jetzt schon schlechte Schulausbildung hast, dann hast du natürlich kein Homeoffice. Also alle diese Forderungen, wir müssen doch bitte mehr digitalisieren, damit die Menschen mehr Homeoffice machen können. Ja, das ist für Menschen, die sich so und so Homeoffice jetzt schon vorstellen können. Also die einen Job haben, in dem Homeoffice überhaupt nur möglich ist. Das sind die Menschen, die jetzt schon finanziell besser gestellt sind. Das sind die Menschen, die jetzt schon den höheren Bildungsgrad haben. Das sind die Menschen, die definitiv zur Wahl gehen also wenn jemand fordert, wir müssen mehr digitalisieren, dann ist das sehr schön. Vor allem, weil das natürlich auch wichtig ist für die Zukunft dieses Landes. Für diejenigen, die gerade sehr, sehr viel unter Pandemie leiden, unter anderem Frauen im Einzelhandel, die wird das nicht betreffen. Die werden weiterhin schlecht bezahlt werden, die werden weiterhin kein... Tarifvertrag haben, die werden weiterhin keine Sonderzahlungen bekommen wegen Pandemie, die werden weiterhin abgehängt sein und die werden früher oder später gar nicht mehr zur Wahl gehen. Was natürlich total fatal ist, weil Politiker dann noch weniger auf sie eingehen werden. Also diese Kluft in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich, gut ausgebildet und nicht gut ausgebildet, also hängt ja zusammen. Und politischer Beteiligung und Nichtbeteiligung, auch das Gehängt mit den zwei anderen Kategorien zusammen. Das wird noch zunehmen, wird sich noch verschärfen. Und ja, Corona ist da ein Brennglas für, aber auch ein Brandbeschleuniger. Heißt übersetzt, die Corona-Krise hilft uns nicht, diese Probleme zu analysieren. Ja, diese Probleme waren doch schon vorher analysiert. Die waren doch schon vorher da. Zehntausende Artikel darüber geschrieben, Analysen, Berichte, Stiftungs, pdfs man kann ganze Urlaubsgenerationen damit verbringen, sich durch diese Papiere zu wälzen. Und jetzt während der Corona-Krise wird, wird dieser Stapel noch weiter zunehmen. Aber das Problem im Kern war doch schon vorher da. Wer genau hat denn erwartet, dass da irgendetwas passiert? Wo genau ist mein Politiker oder meine Politikerin, die mir da jetzt mal einen konkreten Vorschlag macht? dass wir das endlich mal angehen. Ich kann euch sagen, auch da nicht großartig spoilern, was das Brinkhaus-Interview angeht. Aber wenn es da um solche Sachen wie Umverteilung oder Vermögenssteuer geht, was jetzt? In der Wirtschaftskrise? Ja, seid ihr denn des Wahnsinns? Jetzt müssen wir doch alle entlasten. Nichtsdestotrotz, das ist wirklich schon unzählige Untersuchungen über die soziale Not in Deutschland gibt, haben die Forscher der Universität Mannheim also festgestellt, dass die Ungleichheit während der Corona-Krise, vor allem die soziale Ungleichheit, weiter verstärkt wird in diesem Land. Folgen hat das sowohl für die Gesundheit als auch für die finanzielle Situation der Menschen. Die Risiken der Pandemie sind ungleich verteilt, schreiben die Wissenschaftler. Untere Einkommensgruppen haben aufgrund ihrer Arbeit vor Ort vermutlich vermutlich ein größeres Risiko, sich am Coronavirus anzustecken als andere. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell spricht hierbei übrigens von einer Hierarchie der Not, die in der aktuellen Situation noch mehr verstärkt wird. Gerade in den Branchen, die besonders von dem Shutdown betroffen sind, in denen gibt es besonders niedrige Löhne, zum Beispiel Gastronomie oder Einzelhandel. Wer in diesen Bereichen arbeitet, hat häufig keine Rücklagen, verliert er den Job wiegt das sehr schwer. Und nichts gegen Herrn Sell oder die Medien, die darüber schreiben, sehr schwer ist noch ziemlich nett ausgedrückt. Um das nochmal ein bisschen zu untermalen, es gibt Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft für Schleswig-Holstein. Dort arbeiten 240.000 Menschen in Betrieben, die vom Shutdown betroffen sind. Also in ganz Schleswig-Holstein 240.000. 80.000 von diesen Menschen sind Geringverdiener. Dramatisch ist dabei die Lage vor allem für die Minijobber, also jene, die nur auf 450-Euro-Basis arbeiten. Den Unternehmen können sie gar nicht erst in Kurzarbeit schicken, sodass nur die Kündigung bleibt. Gerade Geringverdiener droht deswegen der Stellenverlust und damit der Wegfall des Einkommens. Und wer einen 450-Euro-Job hat oder in der Regel mehr als einen, vielleicht zwei oder drei, der hat natürlich auch keinen sozialversicherungspflichtigen Job, kriegt kein Arbeitslosengeld Ergo fällt sofort in Hartz IV. Und das läuft hier alles unter dem Motto Solidarität und Zusammenhalt und Gleichbehandlung. Nun ja, Gleichbehandlung gibt es offensichtlich nicht. Es gibt seit Anfang dieser Krise nicht entsprechende Solidarität. Wir haben seit Anfang dieser Krise nicht über die Kernprobleme gesprochen, die durch Corona noch mal verstärkt wurden, die schon von Anfang an da waren. Die Berichterstattung, Kritik hier an den öffentlich-rechtlichen ging ja nur in die Richtung, bleibt zu Hause, haltet zusammen, wir kommen schon durch die Krise, wir müssen bloß Solidarität zeigen miteinander und ein bisschen klatschen für die, die jetzt gerade den Laden am Laufen halten, dann wird das schon alles und danach können wir mal reden. Wir hätten gleich darüber reden sollen. Wir hätten gleich kritische Berichterstattung zum Sozialen in dieser Gesellschaft reden müssen, wie überhaupt unsere Gesellschaft aufgestellt ist. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich, weil jetzt reden wir nur noch über die wirtschaftliche Rezession. Jetzt geht's nur noch darum, wie viel müssen wir jetzt sparen und vor allem im sozialen Bereich? Und wer kriegt überhaupt hier noch Geld? Und wer bezahlt das alles? Das sind die Fragen, die wir uns jetzt stellen, vor allem in den Medien auch. Hervorgebracht unter anderem von Politikern, die, denen das nicht so richtig gefällt, dass wir die schwarze Null aufgegeben haben. Aber nochmal zu den Unterschieden. Unterschiede gibt es übrigens auch bei der Kurzarbeit. Während Industriebetriebe, nämlich das Kurzarbeitergeld, freiwillig aufstocken, ist das vielen Dienstleistern nicht möglich. Sie sind schon froh, wenn sie überhaupt die Jobs halten können und dafür sorgen können, dass die Mitarbeiter, wenn sie zurückkommen, noch einen Job haben. Und auch hier natürlich sind die am meisten betroffen, die es schon am wenigsten haben. Lediglich bei 21 Prozent der Arbeitnehmer, die über ein Haushaltseinkommen von weniger als 1.500 Euro netto im Monat verfügen, legt das Unternehmen derzeit noch etwas zum Kurzarbeitergeld obendrauf. Bei Personen, die über 4.500 Euro netto verfügen, können, also jetzt schon, trifft das immerhin bei 39% Prozent zu. Heißt übersetzt, hast du jetzt einen Job, in dem du schon viel verdienst, bist du abgesicherter, als wenn du einen Job hast, in dem du wenig verdienst. Dein Job ist vermutlich auch sicherer, als einer, wo du vielleicht als Kellner oder Koch arbeitest. Und auch hier trifft es natürlich die Branche von Discountern im Einzelhandel etc. sehr häufig. Denn aus persönlicher Erfahrung weiß ich, da gibt es sehr viele MitarbeiterInnen, die natürlich auf 450 Euro Basis eingestellt sind. Das sind die ersten, die gehen dürfen. Und selbst wenn du Kurzarbeitergeld hast und keine Aufstockung bekommst, was, wie gesagt, momentan sehr viele betrifft, vor allem im unteren Lohnbereich, weil wir haben ja momentan über 10 Millionen Kurzarbeiter gemeldet und ein Großteil von ihnen bekommt keine Aufstockung, weswegen ja das neue Sozialschutzpapier der Bundesregierung gar nicht so schlecht ist, das besagt, nach ein paar Monaten bekommst du mehr Kurzarbeitergeld als bisher, weil die Unternehmer aber jetzt schon nicht in der Lage sind, aufzustocken. Also wenn du sieben Monate, glaube ich, warst, Kurzarbeitergeld bekommen hast, bisher sind es 65 Prozent, danach kriegst du 70 Prozent und wenn du Familie hast, halt mehr. Aber die Zeit musst du auch erstmal überbrücken, weil wir haben jetzt Mai und das trifft, glaube ich, die meisten erst nach dem Sommer. Und für die Betroffenen hat das aber gravierende Folgen, dass es keine Aufstockung aktuell gibt und dass es nur 65 Prozent sind und dass die Unternehmer selber nicht aufstocken können und dass das was, das, was die Bundesregierung verspricht, erst später greift. Denn maximal drei Monate können sie das finanziell durchhalten, sagen 40 Prozent derjenigen, die in Kurzarbeitergeld sind und keine Aufstockung bekommen. Und bestimmte gesellschaftliche Gruppen sind vor der Auswirkung der Krise schlechter geschützt als andere, meint Bettina Kohlrausch, Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Sie glaubt, dass das negative Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft haben wird. Ach nee. Das ist jetzt nichts gegen die Hans-Böckler-Stiftung. Ich finde es nur schwer traurig, dass das nicht großartig öffentliches Thema ist worüber die wir diese Woche hauptsächlich geredet haben, das ist die Steuerschätzung, Vermögenssteuer, wer bezahlt die Schulden und wie machen wir das in Zukunft und dieser ganze politische Streit und das Verfolgen von Anti-Corona- Verschwörungstheorie-Demos und das sich lustig machen über Teile dieser Demos, das hat den Großteil der Berichterstattung eingenommen, das hat den Großteil der politischen und sozialen Aufmerksamkeit eingenommen, auch auf Twitter gab es kaum ein anderes Thema als den komischen Attila da. Herzlichen Glückwunsch. Gesellschaft total abgelenkt von den echten Problemen, die da heißen, ich kriege 1500 Euro netto im Monat, eigentlich, wenn ich arbeite, bin jetzt in Kurzarbeit, kriege davon 65 Prozent und nach drei Monaten habe ich keine Rücklagen mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich jetzt meine Familie ernähren? Ach, ihr gebt mir im August, September vielleicht mehr dann Habe ich vielleicht 200 Euro mehr im Monat? Na toll. Bis dahin halte ich gar nicht durch. Was soll ich denn bitte machen? Ach, ich darf, ich darf zusätzlich Geld verdienen. Ja, wo soll ich denn bitte schön arbeiten? Die meisten Unternehmer haben doch jetzt schon ihre Leute in Kurzarbeit gesch geschickt. Wo genau sollst du jetzt den Job finden, um nebenbei, neben dem Kurzarbeitergeld, aufstockend mehr zu verdienen? Wo genau ist dieser Job? Die Antwort hätte ich gerne mal vom Parlament oder der Bundesregierung. Sagt mir nämlich keiner. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der jetzt in Kurzarbeit ist, zusätzlich jetzt einen Job findet, in dem er bis zu 100% seines Kurzarbeitergeldes dazu verdienen kann. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand so einen Job jetzt in der aktuellen Lage überhaupt finden kann. Aber danke für das Signal. Ist natürlich ein tolles Signal von der Politik, dass sie gesagt haben, also wenn ihr einen Job findet, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, ihr könnt ruhig dazu verdienen. Tolles Signal. Dankeschön. Und während 40 Prozent derjenigen, die in Kurzarbeitergeld sind, nicht wissen, wie sie nach drei Monaten zurechtkommen sollen, ist natürlich noch diese problematische Entwicklung der Ungleichheit in Deutschland schon vor Ausbruch der Pandemie ein riesiges Problem. Das wird sich jetzt natürlich fortsetzen. Denn zwar haben sich die Einkommen zuletzt nicht weiter auseinanderentwickelt, wie die Daten übrigens des DIW zeigen, also des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die haben eine aktuelle Studie rausgegeben. Die Studie zeigt, dass selbst die unteren Einkommen seit 2015 gestiegen sind, wodurch sich die Einkommensungleichheit eigentlich stabilisiert hat. Aber stabil heißt halt nicht irgendwie besser, sondern die Ungleichheit der Einkommen ist auf dem gleichen Niveau geblieben seit 2015. Aber neben dieser stabilisierten Einkommensungleichheit gibt es natürlich noch die Vermögensungleichheit. Und bei der gibt es eine extrem große Lücke, die vermute ich mal durch Corona nicht gerade kleiner werden wird. Den reichsten 10% der Deutschen gehören 56% des Vermögens, während die untere Hälfte der Bevölkerung gerade einmal auf 1,3% des gesamten Vermögens von Deutschland kommt. So groß ist die Vermögensungleichheit in Kaum einem anderen Land der Eurozone. Und wir haben da europäische, osteuropäische Nachbarländer mit Korruptionsvorwürfen an der Backe und alles sowas, mit Milliardären an der Staatsspitze. Also auf welchem Niveau sind wir hier eigentlich, dass wir als Industrienation immer mal auf dem hohen Ross sitzend andere Länder, anderen Ländern vorschreiben wollen, wie sie zu Haushalten haben, aber es nicht schaffen. Die Vermögensungleichheit oder die Einkommensungleichheit in irgendeiner Art und Weise zu bekämpfen. Das wird ja als normal angesehen. Das ist der Normalzustand. Schon vor der Pandemie. Das wird jetzt nur noch schlimmer werden. Und keiner will sich darum kümmern. Keiner will das angehen. Außer Olaf Scholz. Aber der macht jetzt Versprechungen in einer Regierung, in der das niemals angegangen wird. In der Hoffnung, dass er Kanzlerkandidat der SPD wird. Aber Olaf wird nicht Kanzler werden. Und diese Versprechungen werden niemals wahr werden. Und um ehrlich zu sein, bricht mir das langsam ein bisschen das Herz. Mittlerweile würde ich sogar Olaf Schäuble nehmen als Kanzlerkandidat. Als Kanzler an sich. Das geht nicht mit der CDU so weiter. Wer jetzt behauptet, ah, das mit der CDU läuft doch ganz toll. Und der Söder, der macht das schon da in Bayern. Und äh, Armin Laschet als Kanzler wäre jetzt auch nicht so schlimm. Doch, das wäre furchtbar. Denn dahinter stehen solche Leute wie Herr Brinkhaus zu dem ich jetzt noch gleich kommen werde. Aber diese Vermögens- und Einkommensungleichheit wird nicht angegangen werden unter diesen Leuten. Wenn man die CDU wählt, dann wählt man Verschärfung von Einkommens- und Vermögensungleichheit, von zunehmender gesellschaftlicher Ungleichheit. Und das wird definitiv eine Auswirkung und vor allem negative Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt dieses Landes haben. Und das wird dazu führen, dass sich die politischen Ränder in diesem Land noch mehr verschärfen werden. Also alles das, was wir gerade erleben mit Konsolidierung der CDU unter Angela Merkel, das wird dann innerhalb der nächsten Jahre wieder vorbei sein. Und dann werden wir wieder verstärkte Ränder haben. Und dann ist vielleicht die AfD noch das geringste Problem, das wir haben werden. Und dabei wäre es eigentlich ziemlich einfach, mal tatsächlich Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt anzuwenden und entsprechend, der Vermögen und Einkommen eine entsprechende Abgabe zu fordern. Ja, Der DIW-Forscher Stefan Bach zum Beispiel regt eine einmalige Vermögensabgabe an. Die ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Das gab es alles schon mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Hans hat ja vorhin von Situationen wie nach dem Krieg erklärt. Ja, nach dem Krieg gab es übrigens eine Vermögensabgabe. Für die Reichsten der Bevölkerung über Jahre gestreckt musste das bezahlt werden. Aber das ist natürlich zum Wohle der Gesellschaft gewesen, um die Lasten der Gesellschaft vor allem auf starke Schultern zu verteilen, damit die Schwachen in der Gesellschaft nicht übermäßig sich beteiligen müssen, weil der Staat im Kern dafür da ist, das Eigentum zu schützen. Ja? Das ist eine Leistung, die erbringt der Staat gerade für diejenigen, die viel haben. Und dann müssen die, die viel haben, sich auch viel mehr am Staat und seinen Kosten beteiligen, weil das ist nur gerecht, weil der Staat überhaupt nur dafür sorgen kann, dass jemand sein Eigentum hat, dass er es bewahren kann. Der Staat schützt diese Leute nämlich durch die Gesetze, die er macht, die Regeln, die er macht, die Polizei, die er stellt, die Strafen, die er stellt. Also alles das, was reiche Menschen haben, ist nur möglich durch den Staat durch alle Teile dieser Gesellschaft. Und dann müssen Sie sich natürlich mehr daran beteiligen in schlechten Zeiten. Herr Bach würde gerne, dass einmal festgestellt wird, wer wie viel leisten muss, abbezahlt werden kann das übrigens von den Vermögenden über einen längeren Zeitraum. Herr Bach sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man mit solchen Vermögensabgaben gute Erfahrungen gemacht. Er schlägt vor, dass diese Abgabe das reichste Prozent, 1% Prozent der Deutschen, zahlen sollte. Das wären jene, die abzüglich der Schulden mehr als 1,2 Millionen Euro pro Person zur Verfügung haben. In Deutschland treffe das 400.000 Haushalte. Zusätzlich vorstellen kann sich Herr Bach übrigens auch einen Corona-Soli, den die reichsten 5% Prozent zahlen sollten, befristet für 5 bis 10 Jahre. Also wir reden hier noch nie mal von einer Vermögenssteuer auf unendliche Zeit, sondern eine einmalige Abgabe für wirklich die, das reichste Prozent, ein Prozent der Bevölkerung. One Percent. Ja? Ein sehr privilegierter kleiner Club in Deutschland. Und selbst dagegen gibt es absolute Gegenwehr weil die Reichen ja angeblich schon so massiv überbelastet sind. Wenn wir ihnen noch mehr wegnehmen, dann gefährdet das Arbeitsplätze. Und an der Stelle kann ich es nicht mehr hören, wenn ich einen Politiker noch einmal von irgendwelchen ja, ja, Vermögenssteuern, das gefährdet Arbeitsplätze, spatronieren höre. Seid froh, seid froh, dass ich euch nur im Radio oder in einem Podcast höre. Wenn ich vor euch sitzen würde, ich glaube, ich würde euch eine scheuern. Ich werde für genau diese Situation in Zukunft nur noch meine AO mit mir führen. Und sollte ein Politiker das mal zu mir ins Gesicht sagen, werde ich ihn mit meiner AO erschlagen. Die übrigens mittlerweile sehr, sehr dick ist und sehr, sehr schwer. Also werde ich vermutlich wegen... Ich weiß nicht. Ich würde es ja als Notwehr bezeichnen. Demnächst im Gefängnis lande. Also halten wir an der Stelle fest, die, die jetzt schon sozial abgehängt waren vor der Pandemie... Den geht es während der Pandemie schlecht und denen wird es wahrscheinlich nach der Pandemie noch schlechter gehen. Denn keiner kümmert sich um die Kernprobleme dieser Gesellschaft, die soziale Ungleichheit. Keiner geht das an. Keiner will was gegen Einkommensungleichheit tun. Keiner will was gegen Vermögensungleichheit tun. Derjenige, der Vorschläge macht, ist der Finanzminister von der SPD, der diese ganzen Vorschläge, die er jetzt macht, natürlich mit der Koalition in der CDU nicht durchgesetzt bekommt, die momentan auf... Umfragen Höhenflug ist und vielleicht mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl zusammenarbeitet. Und die Grünen werden in der Koalition, wenn sie überhaupt was durchsetzen wollen, sich auf das Thema Umwelt- und Klimaschutz fokussieren. Das Soziale, puff, puff, weg, brauchen wir nicht. Kann sich doch jeder um sich selbst kümmern. Der Sozialstaat ist doch nicht dazu da, dass Menschen die Füße hochlegen. Hartz IV ist doch so und so schon ein Geschenk an euch, ja? Und jetzt nehmt das Geld und seid ruhig und arbeitet mehr. Ihr kommt schon raus, wenn ihr das wollt. Nun ja, an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis, denn die Corona-Krise schlägt sich natürlich mehr und mehr auch auf dem Arbeitsmarkt durch. Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des IFO-Instituts in München planen Unternehmen in zahlreichen Branchen Beschäftigte zu entlassen oder befristete Verträge nicht zu verlängern. Im April beschlossen dies demnach 58% der Betriebe der Gastronomie, 50% der Hotels und 43% der Reisebüros. In der Automobilbranche beträgt das 39% aller Unternehmen. Überdurchschnittlich viele Kündigungen werden demnach etwa auch in Unternehmen, die Arbeitskräfte vermitteln ausgesprochen, also Leiharbeiterbranche. Hier sind das 57%. Weil natürlich diese Unternehmer haben Leiharbeiter bei sich angestellt, die sie dann verleihen. Die haben selber natürlich auch nur kurzfristige Arbeitsverträge oder befristete Arbeitsverträge und wir wollen diese Leute auch loswerden, weil die sind aktuell nur eine Belastung, vermitteln können wir sie auch nicht. Also ihr habt ja hier Arbeitslosengeld oder Hartz IV. Viel Spaß, kommt zurück, wenn ihr keine Belastung mehr für unsere Betriebsbilanz seid. Und an der Stelle kommt mal eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen an die Bundesregierung zum Tragen. Die hatten nämlich mal angefragt, wie das dann so mit der Vermittlungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit aussieht. Und oh ja, die Antwort der Bundesregierung müsste einen eigentlich ziemlich traurig machen oder depressiv, aber um ehrlich zu sein, an der Stelle hat mein Zynismus... Und meine absolute Abneigung gegen all das, was diese Gesellschaft momentan ist, doch mein ganzes Wesen übernommen. Und so kann ich euch das ziemlich einfach vorlesen. 2019 führte mehr als jede vierte Vermittlung der Bundesagentur für Arbeit Arbeitslose in Leiharbeit. In einigen Fällen werden diese Vermittlungen von der Bundesagentur in Arbeit sogar finanziell bezuschusst. Das heißt, die Bundesagentur bezahlt andere, damit Arbeitnehmer Leiharbeit erwähnen. Und an der Stelle muss ich nicht großartig ausführen, was Leiharbeit bedeutet. Das heißt vor allem schlechte Bezahlung, schlechte Absicherung, schlechte Berechenbarkeit, kurzfristige Jobs. Es ist einfach eine abstoßende Art und Weise, den Arbeitsmarkt zu beleben. Ja, und obwohl nur rund 886.000 Beschäftigte in Leiharbeit sind und das nur 2,3% aller Beschäftigten betrifft entfielen im Jahr 2019 rund 30% der bei der Arbeitsagentur gemeldeten offenen Stellen auf die Leiharbeitsbranche. Das heißt, ein Drittel, circa, aller Jobs, die du überhaupt noch auf dem Arbeitsmarkt finden kannst, sind in Leiharbeit. Also, du gehst zur Arbeitsagentur, willst einen neuen Job und die vermitteln dich weiter an eine Leiharbeitsfirma, wo du weniger Geld verdienen wirst, wo du nur befristet überhaupt beschäftigt wirst und wo du danach vielleicht irgendwie in Hartz IV schneller landest als irgendwo anders. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist also das Ergebnis der Reform von Hartz IV und Co. Das ist das Ergebnis von SPD, Regierung unter Schröder und dann natürlich auch unter der Regierung von Angela Merkel in den letzten zwölf Jahren. Das ist das Ergebnis. 30% aller offenen Stellen sind Leiharbeitsstellen. Ist, warum Menschen jetzt völlig durchdrehen, unter anderem bei diesen Verschwörungstheorien-Demos, ist, glaube ich, auch damit zu erklären. Denn die wissen ganz genau in ihren tiefsten Innern, wenn diese Wirtschaft sich nicht wieder erholt, dann landen sie in diesem System von Leiharbeitsfirmen, von schlechter Bezahlung und das wird alles auch soziale, psychische Folgen für diese Menschen haben. Und da ist es einfacher zu sagen, ja, also das mit dem Coronavirus ist doch alles übertrieben, mach doch mal wieder bitte die Wirtschaft auf, weil die Zukunft, für die mich sonst erwartet, macht mir Angst, weil ich ganz genau weiß, das ist absolut abartig. Und du befindest dich dann nämlich in einem Hamsterrad. Da wirst du vermittelt von Leiharbeit zu Leiharbeit und das ist nichts Langfristiges und das, ich lese mal vor. Die Vermittlung in Leiharbeit ist auch unter dem Kriterium der Nachhaltigkeit, Beendigung von Arbeitslosigkeit kritisch zu betrachten. Besonders brisant, Leiharbeitsverhältnisse sind oft nur von kurzer Dauer. Im ersten Halbjahr 2019 endete beinahe die Hälfte, 46 Prozent, aller rund 694.000 beendeten Arbeitsverhältnisse in Leiharbeit innerhalb der ersten drei Monate. Also, wenn sie überhaupt drei Monate dauerten, ist das schon ziemlich lang. Drei von vier Anstellungen bestanden weniger als ein Jahr. Außerdem geht aus der Bundesagentur für Arbeitsstatistik hervor, dass ein erheblicher Teil der Arbeitnehmer nach dem Ende der Beschäftigung in Leiharbeit erneut eine Anstellung als Leiharbeitern aufnimmt und nicht in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis wechselt. Nach 30 Tagen sind knapp 20% der vorherigen Leiharbeitnehmer erneut in Leiharbeit tätig. Und... Auch die aktuelle Corona-Krise trifft Beschäftigte in Leiharbeit hart. Laut Bundesagentur für Arbeit wurden im April 2020 rund 30% Prozent mehr vormals in Leiharbeit Beschäftigte arbeitslos als im Vorjahresmonat. Bei den Neuzugängen in Arbeitslosigkeit belegt die Arbeitnehmerüberlassung somit den vierthöchsten Rang unter den Wirtschaftszweigen. Also, ich übersetze mal kurz. Beschäftigte in Leiharbeit werden für den Rest ihrer Arbeitstätigkeit sehr, sehr wahrscheinlich Leiharbeiter bleiben. Diese Leiharbeit ist nie von langer Dauer. Du wechselst je nach Leiharbeitsfirma halt deinen Beruf permanent, die Firma permanent. Du wirst schlechter bezahlt, du wirst als erstes entlassen. Und jetzt in der Corona-Krise stellt der höchste die höchste Zahl der neu zugängenden Arbeitslosigkeit tatsächlich der Bereich der Leiharbeitsfirmen. Das ist ein, einfach, ist das, eigentlich ist das ein Horrorszenario. Wir haben Arbeitslose, die in die Leiharbeit geschickt werden, die als erstes wieder arbeitslos werden. Der ganze Bereich der Arbeitsagentur, in dem es überhaupt nur noch offene Stellen gibt, 30% Prozent davon, sind Leiharbeitsfirmen. Also, das, das klappt hinten und vorne nicht mehr mit dieser Gesellschaft, wenn das so weitergeht. Dass die Leute auf der Straße stehen und lieber Verschwörungstheoretikern hinterherlaufen, kann ich sogar nachvollziehen anhand dem hier. Die wollen sich, wie ich erläutert habe, gar nicht mit den harten Fragen dieser Gesellschaft auseinandersetzen, weil das ist hart und das ist schwierig. Und worum sie sich jetzt als allererstes kümmern wollen, ist ihre wirtschaftliche, finanzielle Absicherung. Weil das ist wirklich akut. Und wenn sie da rausfallen, dann fallen sie in dieses System. In dem ist nichts mehr sicher. In dem ist, sind sie einfach nur noch Bürger zweiter Klasse. In dem wird sich um sie auch politisch überhaupt nicht mehr gekümmert. Diese Menschen sind völlig abgemeldet. Die gehen nicht zur Wahl. Die... Um die kümmert sich keiner, kein Politiker greift das auf, was das für ein Riesenskandal eigentlich ist. In unserer sogenannten Leistungsgesellschaft, in der wir ja von einem Wirtschaftsboom-Wunderjahr in das nächste gerauscht sind. Das findet alles nicht statt, was hier unter der Oberfläche schon seit Jahren brodelt. Und das wird auch mit Corona und dieser ganzen Solidaritäts, ganz Solidaritätsballaber nicht besser werden. Einfach nur reden und klatschen, das reicht einfach nicht mehr. Hier muss mal Konkretes kommen. Hier müssen Menschen mal an die Hand genommen werden. Und das ist leider Gottes gerade in Zeiten, in denen es heißt, haltet Abstand natürlich umso tragischer, dass das nicht passieren wird. Weil jetzt brauchen Menschen eigentlich Kontakt zu ihren Politikern. Und den gibt es leider nicht. Es gibt keinen Kontakt, es gibt keine Orientierung. Es gibt nur Angst und Unsicherheit. Und dann gibt es kein Jepsen. Zum Glück komme ich hier im zweiten Teil ein bisschen mehr mit Audio zurecht. Eine kleine Erinnerung. Wir hatten diese Woche die Veröffentlichung der Steuerschätzung der Bundesregierung, die uns da sagt, wie viel Einnahmen hat eigentlich der Staat aus der Steuer dieses Jahr, oder wie viel erwartet er dieses Jahr, weil das Jahr ist ja noch nicht rum, und für 2020 sieht es düster aus. Warum? Zur kleinen Erinnerung, das Aufkommen einzelner Steuern im Großen und Ganzen, also das, was in den großen Steuertopf kommt, der größte Teil davon ist Lohnsteuer, 26,7% macht das des gesamten Steueraufkommens aus. Und der zweite große Topf ist die Umsatzsteuer 23,8%. Also die Hälfte des gesamten Steueraufkommens der Bundesrepublik Deutschland kommt aus der Lohnsteuer und aus der Umsatzsteuer. Zur Lohnsteuer kann man sagen, wenn jetzt 10,1 Millionen Leute in Kurzarbeit sind. Nun ja, Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung. Die ist steuerfrei. Das heißt, alles das, was gerade an Kurzarbeitergeld gezahlt wird, unterliegt nicht der Lohnsteuer. Da schrumpft schon mal ein großer Batzen an Steueraufkommen weg. Und Umsatzsteuer wird generiert, wenn die Leute konsumieren. Und ratet mal, gerade in der Krise, und das belegen auch die Zahlen, ist der Konsum ein winzig kleines bisschen eingebrochen. Denn Umsatzsteuer bezahlst du natürlich auf so gut wie alles, sogar auf Urlaubsreisen und auch die sind ja jetzt weggefallen. Und abgesehen von den kleinen Panikkäufen und dem Anhamstern von Toilettenpapier haben die Leute doch eher auf ihren Geldbeutel geachtet, vor allem nachdem sie in Kurzarbeit gegangen sind. Damit sind 50 Prozent des Steueraufkommens der Bundesrepublik Deutschland einfach mal eingebrochen. Übrigens, kleiner Service hier für alle Hörerinnen und Hörer, das Kurzarbeitergeld ist nicht nur eine Lohnersatzleistung, die steuerfrei ist, sie unterliegt auch dem Progressionsvorbehalt und erhöht somit den Steuersatz für das zu versteuernde Einkommen. Heißt so viel wie alles das, was ihr einnehmen werdet, auch im Laufe des Jahres, was über die Freigrenze von so 16.000 noch was kommt, wenn ihr in einem Haushalt lebt, in dem ihr verheiratet seid mit einer Person oder wenn ihr allein lebt, halt 8.000 noch was, wenn ihr da drüber kommt und ihr habt noch Einkommen, das zu versteuern ist, neben eurem Kurzarbeitergeld, das natürlich steuerfrei ist, dann ist der Steuersatz, den ihr für dieses Einkommen zahlt, höher als sonst. Service von der Bundesregierung. Viel Spaß dabei. Und entschuldigt, ich, ich ertrage das einfach nicht mehr. Das ist, das ist so abartig, dass Menschen jetzt in Kurzarbeit sind, dieses Geld natürlich logischerweise steuerfrei ist, aber wenn sie im Laufe des Jahres über die 8.000 noch was zu versteuerndes Einkommen kommen, dann werden sie natürlich gleich mal höheren Steuersatz zahlen müssen. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Also wenn ihr euch nächstes Jahr darüber wundert, dass ihr trotz Kurzarbeitergeld einen höheren Steuersatz zu bezahlen habt, bitte lasst das nicht an euren Steuersachbearbeitern aus. Meldet euch bitte gleich bei euren Bundestagsabgeordneten. Die sind dafür zuständig. Nicht wir. So, und nach dem kleinen Hinweis bezüglich Steueraufkommen und natürlich auch Progressionsvorbehalt von Kurzarbeitergeld. Die Bundesregierung hat ihre Frühjahrssteuerschätzung bekannt gegeben in Form von Olaf Scholz als Bundesfinanzminister. Das ist eigentlich eine sehr wiederholende Tatsache. Also jedes Jahr werden Steuerschätzungen herausgegeben, eigentlich mehrmals im Jahr. Die erste im Mai ist die Frühjahrsschätzung, die ist noch eher so im Wagen, was die tatsächlichen Steuereinnahmen angeht. Wozu sind die Steuerschätzungen denn wichtig? Naja, die Bundesregierung muss natürlich den Haushalt fürs nächste Jahr aufstellen und da braucht man einen, einen ungefähren Überblick, was kann man denn so an Einnahmen erwarten und was sind an Ausgaben zu erwarten. Und die Einnahmen unserer Regierung sind natürlich hauptsächlich aus Steuern, ähm, alles, was mit Modern Monetary Theory mal zusammenhängt, beiseite geschoben, ist das natürlich durchaus nachvollziehbar, dass man erstmal guckt, bevor man einen Haushalt aufstellt, auch als Staat, was habe ich denn eigentlich für Einnahmen zu erwarten? Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung? Was habe ich denn so für Ausgaben geplant? Also habe ich vielleicht mehr als sonst und könnte ich nicht vielleicht irgendwo anders investieren oder mal ein soziales Programm aufsetzen oder was hast du nicht gesehen? Also durchaus wichtig zu wissen, was habe ich denn an Einnahmen zu erwarten? Und die sind, wie gesagt, in unserem Land halt Steuern. Nun ja, was soll ich dazu sagen? Aktuell haben wir eine Steuerschätzung, die den meisten, den die Füße wegzieht. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass Steuerschätzungen jedes Jahr eigentlich immer steigen. Ja? Also es ist unwahrscheinlich, dass Steuern sinken. Es sei denn, wir haben eine massive Wirtschaftskrise. Also ich glaube, das letzte Mal, dass es tatsächlich eine geringere Steuerschätzung als im Vorjahr gab, war um das Jahr 2008 mit der Finanzkrise. Und selbst danach ging die Steuerschätzung jedes Jahr höher. Das hängt hauptsächlich auch damit zusammen, dass selbst wenn die Wirtschaft nicht großartig wächst, sondern nur stagniert, Natürlich über die Inflation trotzdem jedes Mal, jedes Jahr mehr Geld im Umlauf theoretisch sind und damit auch mehr Steuern generiert werden können. Das heißt, ein Jahr ohne höhere Steuerschätzungseinnahmen ist sehr unwahrscheinlich. Jetzt sind wir in der Corona-Krise mit einem sehr besonderen Jahr und ich kann sagen, meine Kolleginnen und Kollegen im Einkommenssteuerbereich haben so und so aktuell nur damit zu tun, naja, äh, Vorauszahlungen zu senken. Also natürlich selbstständige Unternehmer stellen Anträge aufgrund der Tatsache, dass sie dieses Jahr eher weniger Gewinne zu erwarten haben, sagen wir es mal so, und passen die entsprechenden Steuervorauszahlungen an. Diese Steuervorauszahlungen sind auch in dem Sinne ein wichtiger Indikator, dass man darauf von ablesen kann, wie geht es denn so generell mit der steuerlichen Entwicklung dieses Jahr weiter? Denn die laufenden Vorauszahlungen sind Vorauszahlungen auf die Steuerzahlung nächstes Jahr eigentlich. Also zum Ende des Jahres ist das das, was man erwartet, was der jeweilige Steuerzahler zu entrichten hat. Diese Vorauszahlungen müssen nur getätigt werden, wenn man kein Arbeitnehmer ist. Als Arbeitnehmer hat man die Lohnsteuer. Man bezahlt in der Regel zu viel Lohnsteuer, also nicht 1000 Euro zu viel oder so, sondern ein bisschen zu viel. Ja, also bei mir wäre es, also ich habe keine Nebenausgaben, also keine größeren Werbungskosten, was jetzt die Entfernung zu meinem Arbeitsplatz etc. angeht. Das kann man ja alles absetzen. Und dennoch, jedes Mal, wenn ich meine Steuererklärung selbst ohne meine Nebenkosten für den Podcast und so einbringe, würde ich ein paar Euro zurückbekommen. Also Pi mal Daumen bezahlt man ein bisschen mehr Lohnsteuer, als man muss. Weswegen ich auch jedem Arbeitnehmer raten würde, eine Steuererklärung einzureichen, weil ein bisschen was kriegst du auf alle Fälle zurück. Und wenn du Werbungskosten hast, umso mehr. Warum bezahlt man diese Vorauszahlung auf die Einkommenssteuer über das Jahr verteilt, wenn man Selbstständiger ist oder Freiberufler? Nun ja, also ist es gesetzlich festgelegt, dass ab einer bestimmten Höhe die zu entrichtende Einkommenssteuer fürs laufende Jahr über mehrere Tranchen im Laufe des Jahres gezahlt wird, weil wir es mit Menschen zu tun haben. Und selbst wenn wir diesen Menschen sagen, bitte spart das an und zahlt es am Ende des Jahres uns aufs Konto als Finanzamt, ja, ihr wisst ja, das macht man dann nicht. Also zwingt man gesetzlich die jeweiligen Steuerzahler und Steuerpflichtigen, das doch übers Jahr verteilt zu machen. Es ist gegenüber ihnen besser und gegenüber uns besser weil das Finanzamt kann so sicherstellen, dass die Steuer tatsächlich entrichtet wird und du bist jetzt Steuerpflichtiger dann auch tatsächlich in der Lage, das zu zahlen, weil wenn du alle drei Monate 400 Euro bezahlen musst, anstatt am Ende des Jahres 1200, ist das schon besser. Jedenfalls, das passiert aktuell, wie gesagt, nicht, weil die meisten Vorauszahlungen werden jetzt runtergesetzt, weil die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer Selbstständige, Freiberufler, Künstlerinnen und Künstler, alle sowas, natürlich keine Einnahmen haben, entsprechend erwarten sie eigentlich eher Minusgeschäft dieses Jahr und die Vorauszahlungen werden runtergesetzt. In der Masse ist das in dem Umfang, wie es gerade passiert, noch nicht vorgekommen, auch nicht in 2008. Und das ist ein sehr, sehr großer Indikator schon gewesen, dass die Steuerschätzung jetzt nicht positiv ausfallen wird. Aber jeder, der sich alleine schon die Zahlen der Kurzarbeiter angeguckt hat, wusste ganz genau, das wird nicht gut sein. Ja? Dem Demgegenüber stehen natürlich größere Ausgaben, die wir aktuell haben, aber das sei mal dahingestellt. Die Steuerschätzung an sich beschäftigt sich erstmal damit, was nehmen wir ein. Aber hören wir erstmal rein, denn die Tagesschau hat das auch nochmal ganz nett zusammengefasst.
1: Die immer neuen Hilfspakete der Bundesregierung im Zuge der Corona-Pandemie erfordern auch immer neue Mehrausgaben. Das Problem dabei, gleichzeitig sinken auch die Einnahmen. Am Nachmittag stellte Finanzminister Scholz die Frühjahrsprognose des Arbeitskreises Steuerschätzung vor. Und danach belaufen sich die Mindereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr in Bund, Ländern und Gemeinden auf 81,5 Milliarden Euro. Das ist ein Minus von 10%. Prozent. Trotzdem sieht Scholz den Bund gewappnet, die finanziellen Folgen der Corona-Krise zu bewältigen.
3: Dank der sehr soliden und verantwortungsvollen Haushaltspolitik der letzten Jahre sind wir in der Lage, mit einer solchen schwierigen und unvorhergesehenen Situation umzugehen. Die Schutz- und Hilfsprogramme, die Deutschland auf den Weg gebracht hat, gehören, ich habe es schon gesagt, international wohl zu den weitreichsten und umfangreichsten überhaupt. Nun stehen wir vor der Frage, wie wir mit den schrittweisen Lockerungen auch unsere Kultur Konjunktur wieder in Schwung bringen können. Anfang Juni wollen wir ein umfassendes Bündel an Maßnahmen in der Regierung beschließen, ein Konjunkturpaket, das neuen Schwung und neues Wachstum bringen soll. Hohe Investitionen in unser Land, in den sozialen Zusammenhalt und eine moderne und klimafreundliche Zukunft bleiben dabei unsere Richtschnur
0: und jedes Mal, wenn Olaf Schäuble von verantwortungsvoller Finanzpolitik der letzten Jahre spricht, lobt er natürlich die schwarze Null. Das ist eine Haushaltspolitik, die da heißt, sparen bis der Arzt kommt. Ironischerweise in diesem Fall tatsächlich bis der Arzt kommt. All das, was man an dieser schwarzen Null, dieser Haushaltspolitik, die nur damit zu tun hatte, auf Substanz zu sparen, all das, was das beinhaltet hat fällt uns in dieser aktuellen Krise auf die Füße. Die Bundesregierung hat in dem Sozialschutzpaket 2 unter anderem auch finanzielle Mittel für Gesundheitsämter zur Verfügung gestellt, damit die Contact tracing machen können. Und darin heißt es übrigens auch, dass jedes Gesundheitsamt mindestens fünf Mitarbeiter braucht, um einer Kommune von 20.000 Einwohnern einigermaßen gerecht zu werden, was das Verfolgen von möglichen Corona-Fällen angeht, auch in der, in der näheren Umgebung von tatsächlich Infizierten. Also gucken wir mal, wer, mit wem hatte dieser infizierte Person so zu tun und wer müsste noch getestet werden. Jetzt ist das so, dass die Gesundheitsämter genau wie alle anderen öffentlichen Institutionen in den letzten Jahrzehnten... Und nicht nur Jahrzehnten, sondern generell in den letzten Jahren, vor allem seit Schröder, vor allem seit diese neoliberale Mistpolitik hier Einzug gehalten hat in diesem Land. Nun, die Gesundheitsämter wurden zusammengespart. Von oben bis unten, links und rechts. Und es gibt Gesundheitsämter, die sind froh, wenn sie überhaupt fünf Leute haben. Die Vollzeit arbeiten können. Und für die Leute, wenn da einer ausfällt, weil diese Ämter sind von den gleichen Krankheiten betroffen, die alle öffentlichen Dienste haben, überaltert, unterbezahlt, überfordert. Und wenn diese Gesundheitsämter jetzt einen Ausfall haben, weil eine ältere Mitarbeiterin es nicht mehr schafft, auf Arbeit zu kommen, weil sie muss ja nicht zwangsweise Corona kriegen, sondern vielleicht ist sie einfach überarbeitet oder sie wird krank, ist etwas, was im öffentlichen Dienst öfters mal vorkommt, wenn du eine Alterszahl hast, die um die 50 ist. Nun ja dann könnt ihr euch vorstellen, dass diese Arbeit in den Gesundheitsämtern grundsätzlich schon während der sturm und drang Phase von Corona nicht besonders funktioniert hat. Jetzt, wenn es besser wird und keiner mehr so genau hinguckt, wird es nicht unbedingt besser laufen. Es ist schön, dass die Bundesregierung finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat, um die 50 Millionen, das ist sehr lobenswert. Grundsätzlich wäre es jetzt aber angebracht, strukturell da einzugehen. Also wirklich auf längere Frist gedacht, wirklich überall im öffentlichen Dienst mal zu gucken, wo kriegen wir in Zukunft eigentlich unsere Mitarbeiter her? Und wie bezahlen wir die? Aber ob das passiert? Ah, angesichts der Steuerschätzung denke ich eher mal, das, was Olaf Scholz hier verkündet hat, ein weiteres Konjunkturpaket, wird nicht so einfach kommen. Denn da konnten wir ja vorher schon reinhören. Die FDP fängt an, Zicken zu machen. Und auch in der CDU regt sich Widerstand, zunehmend von Seiten unter anderem von Ralf Brinkhaus. Der hat schon im ersten Sozialschutzpaket, wo es um Kurzarbeitergeldzahlungen ging, gesagt, Also wir müssen nicht so viel Geld ausgeben und wir sollten mal lieber das Geld zusammenhalten. Und wie überhaupt? Herr Brinkhaus ist der Ansicht keine Steuererhöhung aber auch keine Investitionen und schwarze Null bewahren. Also ich weiß nicht ganz genau, was Herr Brinkhaus wirtschaftliche und finanzpolitische Ansicht hier ist, aber alles das zusammen habe ich noch nicht gehört, um ehrlich zu sein. Also er ist sogar gegen Steuersenkung der Mehrwertsteuer. Und das ist also total atypisch für einen CDU-Abgeordneten. Also eine dieser Sachen, die CDU da so gerne fordern, sind natürlich Umsatzsteuersenkungen. Es ist vor allem in der breiten Bevölkerung ja auch sehr beliebt. Und das, was ich zuletzt gehört habe aus der Fraktion, wollten sie ja unbedingt auch die Unternehmenssteuer senken, also Körperschaftssteuer. Da weiß ich jetzt noch nicht, was die Haltung von Herrn Brinkhaus zu dem Thema ist. Aber wenn er natürlich für Senkungen der Unternehmenssteuer sind, ist, würde sich das ein wenig mehr aufklären. Weiß ich aber leider noch nicht. Er verwirrt mich momentan mit seinen finanzpolitischen und ökonomischen Forderungen ein bisschen, weil wie gesagt, sowohl gegen Steuererhöhungen zu sein, was ja grundsätzlich auch typisch CDU ist, gleichzeitig aber gegen Investitionsprogramme. Und für die schwarze Null, die wir eigentlich gerade beerdigt haben, aus gutem Grund, wie selbst einige der neoliberalsten Top-Ökonomen sagen. Also Herr Hüter zum Beispiel ist ein totaler Fan davon, dass wir die schwarze Null jetzt über den Jordan gejagt haben mit dem Corona-Hilfspaketen. Selbst der findet das toll. Deswegen ist die Haltung von Herrn Brinkhaus bei diesem ganzen Thema echt verwirrend. Für gewöhnlich ist ein CDU-Politiker ja großer Freund von Investitionsprogrammen, von Steuersenkungen. Aber er ist so, glaube ich, der absolute Verteidiger dieser schwarzen Null, die momentan, ich glaube, der Wirtschaft das Genick brechen würde. Um das so generell nochmal auf einen grünen Punkt zu bringen. Momentan haben wir die Grundrente in erster Lesung im Bundestag. Dazu sagt Herr Brinkhaus auch gleich noch was in seinem Interview. Die Grundrente hat nichts mit Corona zu tun, kostet eine Milliarde, ist praktisch aus der Portokasse zu bezahlen. Und wie die CDU sich da anstellt, unter anderem unter Führung von Herrn Brinkhaus, ist absolut skandalös, wenn wir uns vor Augen führen, dass diesen Monat schon wieder ein Bericht kam, dass die Altersarmut nochmal steigen wird. Also wir laufen hier offenen Auges in eine riesige Katastrophe, was Altersarmut angeht. Und das kümmert sich momentan keiner, weil wir müssen die Wirtschaft retten. Und Grundrente ist ja nicht gegenfinanziert, obwohl wir gerade vor vier Wochen alleine für die Rettung von Unternehmen 156 Milliarden Euro Neuverschuldung aufgenommen haben. Ich sage nicht, dass wir uns verschulden müssen für die Grundrente. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Milliarde ziemlich leicht aufzutreiben ist, wenn wir zum Beispiel ein bisschen am Spitzensteuersatz drehen. Oder so generell mal eine Steuerreform machen. Also wenn die belastet werden, die viel haben in dieser Gesellschaft. Und ich finde, das ist eine durchaus angebrachte Diskussion in der aktuellen Lage. Weil momentan die am meisten unter Corona und den wirtschaftlichen Folgen leiden, die schon immer am wenigsten hatten in dieser Gesellschaft. Die angemessen zu besteuern, die proportional zu ihren Einkommen und Vermögen nicht angemessen Steuern bezahlen, ist eine durchaus angemessene Forderung einer Partei oder eines Politikers. Und solche einzelnen Forderungen wie Vermögensabgaben oder Corona-Soli, wie Herr Bach zum Beispiel vom DIW, das ist alles sehr nett. Und ich wäre auch dafür. Aber grundsätzlich, jetzt oder nie, eine vernünftige Steuerreform, die dies Steueraufkommen wieder vom Kopf auf die Füße stellt, diejenigen, die hohes Einkommen haben und vielleicht auch Vermögen ein bisschen mehr rannimmt und das natürlich auch breiter verteilt, einen höheren Spitzensteuersatz, alles das, was wir unter anderem unter Helmut Kohl hatten, ist jetzt, würde ich mal sagen, kein Kommunismus, weil was unter Kohl ging, könnte jetzt auch wieder gehen. Es wird keinen irgendwie in die Armut treiben. Und es würde einige Steuerlöcher stopfen. Das sollte eigentlich den ein oder anderen CDU-Finanzpolitiker beruhigen. Diese Leute werden übrigens auch nicht aus Deutschland wegrennen. ja? Die werden nicht ihre Häuschen nehmen und sich irgendwie mit diesen Häuschen in die Schweiz absetzen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt auch Untersuchungen, dass deutsche Manager nicht einfach so davonrennen in die USA oder andere Steueroasen und da ihr Geld verdienen. Weil so gefragt sind deutsche Manager dann doch nicht. Die bleiben alle hier. ja. Und vor allem in einer Wirtschaftskrise, in dem du das Vertrauen hast in den deutschen Staat und der ist doch schon ziemlich vertrauenswürdig, wenn man sich das im Großen und Ganzen mal anguckt, dann rennst du hier nicht weg. Und dann kannst du auch eine vernünftige Steuerreform machen. Und dann kannst du auch Steueraufkommen in den höheren Einkommensschichten breiter verteilt entsprechend durchbringen. Das ist jetzt alles kein Hexenwerk. Und das ist auch kein Kommunismus, ja. Das kann man jetzt ruhig mal angehen. Das kann man übrigens auch als Union machen, wenn man irgendwie von sich behaupten will, sozialpolitisch agieren zu wollen. Ein bisschen Gerechtigkeit, ein bisschen Leistungsgesellschaft, das wäre alles machbar. Und das wäre auch kommunizierbar, wenn man sich nur vernünftig anstellt. Und dann ist aus den 40 Prozent Angela Merkel vielleicht 45 Prozent unter, was weiß ich, Jens Spahn. Wird aber natürlich nicht kommen, weil, ich weiß nicht, die CDU-Männer, die irgendwas zu sagen haben, sind irgendwie alle Anhänger dieser neoliberalen Quarkmist-Scheiße, die nichts mit der Realität zu tun hat. Vielleicht sind sie einfach nur zu weit weg von der normalen Bevölkerung. Vielleicht wissen sie schon gar nicht mehr, wie das auf dem freien Arbeitsmarkt tatsächlich zugeht. Woher auch? Sie kommen ja aus einer privilegierten Schicht, in der man niemals für irgendetwas großartig sich noch anstrengen musste. Alleine wenn man sich ganze Politiker, Familien anguckt, die in Bundestagen, Europaparlament und Landtagen sitzen, da fragt man sich, wissen die überhaupt noch, wie normale Arbeitnehmer hier in diesem Land agieren müssen? Wissen sie überhaupt, dass es Menschen, vor allem Frauen gibt, die drei Jobs haben, um über die Runden zu kommen? Und finden die das in Ordnung? Ja, also manchmal frage ich mich, wo leben diese Menschen? Wo leben diese Menschen? Unglaublich, dass man nicht mal mehr armen Rentnerinnen gönnt, dass sie wenigstens das absolute Minimum am Ende ihres Arbeitslebens haben. Das passt doch auf keine Kuhhaut mehr, was da abgeht, ja? Und wie akut das eigentlich ist, sieht man alleine daran, dass die Kommunen hier schon seit April Alarm schlagen, was die kommunalen Finanzen angeht. Denn natürlich in der Steuerschätzung des Bundes sind auch die zu erwartenden Mindereinnahmen der Kommunen aus Steuertöpfen mit drinne. Woraus finanzieren sich die Kommunen? Naja, die Kommunen kriegen Geld vom Land, vom Bund. Sie haben direkte Einnahmen nur noch durch Abgaben, durch Gewerbesteuern und durch Grundsteuern. Wir haben, ich glaube, in diesem Land schon mehrmals darüber geredet, wie stark angeschlagen, vor allem finanzschwache und strukturschwache Kommunen generell sind. Es gab eine Diskussion über einen, über einen Altlastenschnitt, also dass Kommunen, die jetzt schon stark belastet sind, endlich mal einen Cut kriegen, dass sie sozusagen bei Null anfangen können, dass ihre Schulden erlassen werden im Großen und Ganzen. Dazu ist es nicht gekommen, weil dann kam ja Corona und selbst wenn... Diese Diskussion kam immer mal wieder auf und man hat nichts gemacht. Ja? Die Kommunen müssen weiterhin an ihren Schulden knabbern, kommen nicht zurecht, können ihre entsprechenden Aufgaben nicht wahrnehmen, haben zunehmende Ausgaben, was jetzt Zinsen zum Beispiel angeht, können keine Investitionen tätigen. Dadurch sind strukturschwache Regionen natürlich in ihrer Strukturschwachheit gefangen, weil ohne Investitionen machen zu können, kannst du aus dem Teufelskreis ja auch nicht ausbrechen. Und versuchst du mehr zu investieren, kommt die Kommunalaufsicht und kassiert deinen Haushalt und du wirst zwangsregiert sozusagen von der kommunalen Aufsicht. Alles nicht schön. So, jetzt unter Corona gehen die meisten Kommunen davon aus, dass im Großen und Ganzen man einen ein Einnahmeausfall in der Größenordnung von 11,5 bis zu 60 Milliarden aller Kommunen haben wird. Das ist... Ja, da kannst es eigentlich die Kommune auch zumachen in einigen Fällen, weil die können dann gar nichts mehr bezahlen, weder ihr Personal noch die sozialen Aufwendungen, die sie jetzt übrigens zusätzlich zu leisten haben. Denn Kommunen, ein großer Teil der Ausgaben, die die Kommune hat, ist vor allem für Soziales. Es wird ja immer behauptet, Kommunen, denen es schlecht geht, die haushalten halt nicht entsprechend, die geben nicht vernünftig ihr Geld aus, die haben zu hohe Personal- und Sachkosten, tatsächlich ist vor allem im Bereich Soziales mindestens zweiter oder dritter Platz der Ausgaben von Kommunen. Aktuell ist es Platz 1. Die Sozialausgaben, die eine Kommune zu tätigen hat, ist tatsächlich unter Corona jetzt der Ausgabenposten, der am größten ist. Was fällt denn da so alles drunter? Was sind denn das für Leistungen? Nun ja, die sind auch gesetzlich festgeschrieben, weil die Kommunen diese sogenannten kommunalen Sozialausgaben laut Gesetzbuch, laut Sozialgesetzbuch 2 und 4 und 12 machen muss. Das sind Ausgaben zur Grundsicherung, zur Jugendhilfe und Sozialhilfe. Das beinhaltet unter anderem Geldleistungen für Unterkunft, aber natürlich auch Jugendarbeit, Sozialarbeit, Förderung in der Familie, Kita, Hilfen zur Erziehung, Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter, Gesundheit, Eingliederung Behinderter, Pflege, Lebenslagen und Asyl. Das heißt, der Staat garantiert Menschen in sozialer Not bestimmte Grundausgaben, ja? also zum Beispiel eine Wohnung. Aber wer trägt diese Kosten? Na, die Kommune, in der der Mensch wohnt, der diese Sozialleistungen beansprucht. Die Kommune kann sich dagegen natürlich nicht wehren. Und das wäre auch ein bisschen fies zu sagen, wir wollen, dass du weggehst, weil wir können uns das nicht leisten. Und gerade da, wo sozial schwächere Kommunen sind, gerade da sind hauptsächlich viele Hartz-IV-Empfänger, weil erstmal hast du weniger Jobs, weil sozial schwach. Gleichzeitig ist die Kommune finanziell angeschlagen, weil sie nicht besonders viele Gewerbesteuereinnahmen hat und sie ist angeschlagen, weil sie sehr hohe Sozialausgaben hat. Und in der Regel ist sie völlig überschuldet und kann eigentlich keine Investitionen mehr machen. Also alle Ausgaben sind praktisch gebunden. Die Kommune kann sich nicht großartig bewegen und aktuell aufgrund der Tatsache, dass Kurzarbeitergeld beansprucht wird, dass viele Menschen natürlich auch aufstocken, was Kosten der Unterbringung angeht, dann die laufenden Kita-Kosten, weil, ja klar, die Kitas sind nicht aufgewesen, aber du musst ja deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem noch bezahlen. Dann hast du die Sachkosten für die Kitas, weil das Gebäude gehört in der Regel der Kommune. Also du hast trotzdem laufende Kosten, aber gleichzeitig keine Einnahmen. Also wer übernimmt die, Ein die Einnahmenseite? Also hilft dir der Staat aus? Momentan fließt kein Geld von Bund oder Land. Also stehst du als Kommune da, vor allem als finanzschwache Kommune und denkst dir, so, an welchem Baum soll ich mich jetzt aufhängen? Und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig gewesen, dass Olaf Scholz jetzt diese Woche einen Vorschlag gemacht hat, was die Hilfe gerade für finanziell schwache Kommunen angeht. Und da hören wir jetzt mal rein, was uns die Tagesschau da für eine Zusammenfassung gemacht hat, denn auf der einen Seite wird zusammengefasst, was Olaf Scholz vorgeschlagen hat und auf der anderen Seite, wie denn so die Reaktionen waren. Und puh, wir sind hier bald bei zwei Stunden und mein Zynismus erreicht neue Höhen, Dann hört mal genau zu, was die Bayern dazu sein.
1: Bundesfinanzminister Scholz hat einen Plan mit Milliardenhilfen für die Kommunen vorgestellt. Vorgesehen ist, dass Bund und Länder dafür zusammen 57 Milliarden Euro aufbringen. Knapp 12 Milliarden davon sollen die Ausfälle bei der Gewerbesteuer durch die Corona-Beschränkungen ausgleichen. Mit dem weitaus größten Teil des Geldes sollen aber die Altschulden von Kommunen getilgt werden. Dagegen gibt es beim Koalitionspartner Union Vorbehalte.
9: Ein Prosit auf die wiedergewonnene Freiheit. Die Kundschaft ist wieder da. Die Lockerungen helfen vielen Gastwirten und Händlern, das Geschäft wieder anzukurbeln. Doch nicht jede Firma wird die Krise überstehen. Viele Kommunen rechnen mit Steuerausfällen durch wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen. Da, wo die Kassen ohnehin schon klamm sind, ist es besonders bitter. Der Bundesfinanzminister will helfen mit einem Schutzschirm.
3: Wir müssen das Altschuldenproblem lösen in der Bund und die Länder, in denen unsere stetigen Gemeinden liegen, diese Gemeinden entlasten. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Einnahmeausfälle, die in diesem Jahr entstehen, nicht dazu führen, dass Investitionen zurückgefahren werden, dass Aufgaben nicht bewältigt werden können.
9: In einem internen Konzeptpapier plant der Finanzminister Ausgaben von bis zu 57 Milliarden Euro ein. Für Gewerbesteuerausfälle durch die Corona-Krise sind 11,8 Milliarden Euro vorgesehen. Für die Ablösung von Altschulden 45 Milliarden Euro. Bund und Länder sollen sich jeweils die Kosten teilen. Das SPD-Regierte Rheinland-Pfalz ist dafür, das CSU-Regierte Bayern dagegen.
8: Wir haben unsere Kommunen entschuldet in den letzten Jahren. Niemand behandelt seine Kommunen so gut wie der Freistaat Bayern. Wir haben einen im Finanzausgleich auf Rekordniveau. Und ich bin jetzt nicht bereit, mit bayerischem Geld Kommunen in anderen Bundesländern zu entschulden. Das ist wirklich ein wenig durchdachter Plan, mit uns nicht besprochen. Ich finde das einen sehr ungewöhnlichen
4: Vorgang.
9: Auch der Koalitionspartner im Bund, die Union, ist vom Vorstoß des Finanzministers nicht begeistert. Das sei ebenfalls nicht abgesprochen und nicht bezahlbar.
3: Wir wollen ein milliardenschweres Konjunkturprogramm auflegen. Wir brauchen weitere Überbrückungshilfen in dieser Corona-Krise. Und die Herausforderung Europa steht beim Bund vor der Haustür. Alles dieses muss geschultert werden. Und äh, bei aller Problematik in den Kommunen, die Finanzverantwortung für die Kommunen haben die Länder und nicht der Bund.
9: Die Städte und Gemeinden dagegen können den Schutzschirm kaum erwarten.
3: Der Rettungsschirm ist eine Forderung des Deutschen Städte- und
4: Gemeindebundes und wäre ein Befreiungsschlag für Städte und Gemeinden, für ihre Haushalte und insbesondere für die notwendigen Investitionen.
9: Die Hürden für die Umsetzung sind jedoch hoch. Für die Bundeshilfen bräuchte es eine Verfassungsänderung, eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und die Zustimmung der Länder.
0: Diese schon ältere Forderung von Olaf Scholz, und der SPD jetzt endlich mal die Altschulden der Kommunen zu streichen, damit die wieder vernünftig wirtschaften können, jetzt zu bringen, vielleicht überrascht das den einen oder anderen, aber tatsächlich ist das eine Forderung, die schon länger im Raum stand. Warum ist das wichtig, die Altschulden zu streichen? Naja, ganz einfach, also den Kommunen jetzt sozusagen Kredite zu geben vom Bund oder von den Ländern, die sie dann irgendwann zurückzahlen müssen, über mehrere Jahre verteilt, egal ob sie wie lange, bringt einfach nichts. Das heißt, also die Schulden ziehen sich doch die nächsten Jahre mit und dann denken sich die Kommunen, also ich soll meine Schulden mit noch mehr Schulden streichen oder was. Also das bringt doch überhaupt nichts. Mach doch einfach einen Schnitt, dann können die Kommunen wieder vernünftig agieren, dann können sie auch ein bisschen atmen. Und warum ist das jetzt gerade so wichtig? Also zu den zwei Politikern komme ich gleich noch. Ganz einfach wenn wir schon seit Jahren davon reden, dass wir einen riesigen Investitionsstau haben, wenn wir schimpfen, dass die Kommunen ja nichts machen, weil, ach, die böse Bürokratie ja im Weg steht, wie wir es ja öfters mal hören von Union und FDP. Das ist natürlich alles Bullshit. Kommunen investieren in der Regel nicht, weil sie nicht genug Geld haben. Es liegt nicht an irgendwelchen bürokratischen Hürden, sondern an der Tatsache, dass sie oft selber noch Mittel zur Verfügung stellen müssen. Also, selbst wenn 90% Prozent finanziert sind, wie wir ja zum Beispiel auch jetzt während der Corona-Krise gehört haben. Also Unternehmer können doch 90% Prozent hier von der KfW kriegen. Ja, 10% Prozent müssen sie trotzdem Eigenkapital aufbringen. Die meisten können sich das nicht leisten. Und das gleiche Problem trifft übrigens auch auf die Kommunen zu. Irgendwelche Fördertöpfe, wo du Eigenfinanzmittel aufbringen musst, wo du schon gar nicht mehr in der Lage bist, überhaupt deine laufenden Kosten, was Sozialleistungen und Personal angeht, zu tragen, dann kannst du Investitionen auch vergessen, weil das Eigenkapital hast du gar nicht. Und wenn du das einbringst, dann kommt die Kommunalaufsicht und streicht dir den Haushalt. Also an der Stelle frage ich mich auch, wo diese Unionspolitiker leben. Wann waren die mal kommunalpolitisch mit irgendein bisschen Empathie unterwegs? Wann hatten die mal mit echten Menschen zu tun, die in den Kommunen leben? Vielleicht auch mit dem ganzen Verwaltungsaufwand, der damit zusammenhängt? Wann haben die das letzte Mal mit realen Politikern gesprochen, die sich jeden Tag darum kümmern, dass der Euro drei-, viermal umgedreht werden muss, weil sie nicht wissen, wo sie die nächsten, die nächsten 100 Euro für irgendein kleines Volksfest hernehmen müssen, damit auch mal ein bisschen Leben im Dorf ist. Es ist einfach unverantwortlich, dass solche Leute vors Mikrofon gelassen werden, geschweige denn, dass sie Finanzpolitik in diesem Land machen. Das kann doch nicht sein, dass ein Unionspolitiker behauptet, na, wir, wir können jetzt die Kommunen nicht entschulden, weil wir müssen ein Konjunkturpaket auflegen. Ja, was denkt der sich denn, wo das Geld investiert wird? Denkt der, der, der Bund gibt das Geld aus und dann schwupps, irgendwo ist eine Investition da? Das Geld muss in den Kommunen fließen. Und wenn die Kommunen nicht entschuldet sind, dann können sie sich die Investitionen nicht leisten. Die meisten Kommunen sagen jetzt schon, wenn man sie befragt, unter anderem hat die KfW also Fokus Volkswirtschaft, eine Umfrage gemacht. Und die meisten Kommunen haben gesagt, ähm, ja, sie gehen davon aus, dass es steigende Sozialausgaben geben wird. Mit einer Senkung rechnet in diesem Bereich praktisch niemand der Kämmerer. Ja? Also der Kämmerer sind zuständig für die Finanzen einer Kommune. Auch bei den Sachkosten und Personalausgaben erwarten sie keine großen steigenden Ausgaben. Anders als bei den Investitionen für das Jahr 2020 erwarten etwa 15 Prozent der Kommunen noch steigende Investitionen, 34 Prozent hingegen, einen Rückgang. Heißt übersetzt, die Kommunen erwarten, die Sozialausgaben werden steigen. Es wird keine Investitionen geben, weil können wir uns nicht leisten. Und die Kosten für Sache und Personal werden einfach mal stagnieren. Und ich kann jetzt schon das Gejammer hören von der FDP und der Union, ja die Kommunen sparen halt nicht vernünftig und haushalten nicht vernünftig. Ja, also bitteschön, irgendwo muss das Geld herkommen, um die ganzen Kurzarbeiter auch noch finanziell aufzustocken. Und wenn das Land das Geld nicht hergibt, weil viele Länder haben das, haben das finanziell nicht und der Bund sich nicht bewegt und die Kommunen finanziell am Ende sind, dann hilft das schönste Konjunkturpaket nicht, weil die Kommunen werden das Geld abrufen müssen. Und wenn sie Eigeninvestitionen machen müssen, dann werden sie das nicht tun. Jeder, der jetzt sagt, also keine Entschuldung der Kommunen, weil die haben halt nicht genug gewirtschaftet und die haben nicht vernünftig gehaushaltet. Und, und vor allem, kein bayerisches Geld für arme Kommunen. Ja, wo lebt denn der Mann, bitte schön der CSU? Bayerisches Geld? Ja, schön, Bayern kann gerne aus, dem, aus der Bundesrepublik austreten. Sollen sie sich freikaufen, da können sie sich verpissen und dann können sie ihren schönen Freistaat Bayern alleine machen. Das kann ja wohl nicht angehen, dieser Egoismus. Der Bayern geht mir jetzt aber mal langsam auf die Nerven. Wie kann das angehen? Das ist unverantwortlich, zu behaupten, das ist bayerisches Geld, kein bayerisches Geld für Kommunen, die nicht vernünftig gewirtschaftet haben. Ja, der bayerische Staat hat unendlich viel Geld in seine eigenen Kommunen geschossen, damit die finanziell auf, auf vernünftigen Füßen stehen. Abgesehen davon, dass das natürlich keine strukturschwachen Kommunen sind, weil der bayerische Staat dafür gesorgt hat, dass ihre Bundesminister immer jede Menge Geld nach Bayern gewirtschaftet haben. Bayerische Politiker agieren immer nur für Bayern. Wenn es jetzt darum geht, um Solidarität und Gemeinschaft, damit wir diese Krise auch gemeinsam meistern, da heißt es auf einmal kein Geld aus Bayern für andere. Ich möchte gerne... In Zukunft keine bayerischen Minister in irgendeinem Amt mehr sehen. Bis die gelernt haben, dass Steuergelder des Bundes Steuergelder für Gesamtdeutschland sind und nicht nur für Bayern. Sowas von unverantwortlich. Kann, also ich kann das auch nicht mehr erklären und ich kann das nicht mehr gutheißen. Und jedes Mal, wenn ich sowas höre, möchte ich am liebsten irgendwas schlagen. Vorzugsweise diesen CSU-Politiker. Oh Gott! ist natürlich nicht richtig. Keinerlei Aufruf zu körperlicher Gewalt oder so, aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht mehr, wie man wie man auf diesem hohen Ross sitzen kann, fernab jeglicher Realität sein kann, wie man so arrogant sein kann. Aus einem strukturschwachen, ehemals strukturschwachen Bayern haben Bundesmittel überhaupt nur diesen starken Staat gemacht. Durch die Hilfe und Empathie anderer. Ist Bayern überhaupt nur das geworden, was es ist? Und jetzt, wenn es darum geht, anderen zu helfen? Purer Egoismus und pure Überheblichkeit. Eigentlich müsstest du Bayern komplett enteignen, die wieder auf Null setzen, zurück zu dem Status, den sie, war, de, den sie hatten vor dem Wirtschaftsboom und das war nämlich Ackerland, meine lieben Freunde in Bayern. Reine Landwirtschaft, da haben, da haben sie eigentlich am Hungertuch genagt. Also diese Geschichtsvergessenheit auch der bayerischen Politiker ist ferner von gut und böse, um ehrlich zu sein. Ich will, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr irgendwie hören, dass vielleicht ja Markus Söder Kanzlerkandidat werden könnte, der CSU, weil er sich so gut schlägt. Ja, toll, Markus Säger, Söder schlägt sich gut, aber ich habe, um ehrlich zu sein, richtig Angst, dass wenn der Kanzler wird, noch mehr Geld nach Bayern fließt. Noch mehr CSU-Politiker im Kabinett. Und es mag einen Vorteil haben, dass die CSU sich um Bayern kümmert. Das hat vor allem einen Vorteil für die CSU. Aber ein Kanzler hat sich auch um die Bundesrepublik zu kümmern. Um die Stellen in der Bundesrepublik auch, die ein bisschen vernachlässigt werden. Und ich weiß nicht, ob er das übersetzen wird auf ganz Deutschland, was er in Bayern gemacht hat. Wenn man sich solche bayerischen Politiker anguckt und anhört, kriegt man richtig Angst. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es hier niemals einen CSU-Kanzler gegeben hat. Weil die Leute vielleicht generell so das Gefühl hatten, hm, so ein CSUler kümmert sich vielleicht mehr um Bayern in der Regierung als um uns. Und an der Stelle, puh, 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 Markus Söder. Das ist mir zu viel Bayern schön, dass ihr euch da um Bayern kümmert, aber gut, genug ist genug, ja. Haltet euch einfach mal aus der Bundespolitik raus, wenn ihr nichts Vernünftiges beizutragen habt, was auch nur im Ansatz mit Solidarität zu tun hat, weil mit wir und Solidarität hat das mit Bayern überhaupt nichts am Mut, ja. Die kümmern sich nur um sich selbst. Wir sind die Besten, wir sind die Schönsten, wir sind die Geilsten und wir haben das alles alleine geschafft. ist auch eine riesige Lebenslüge der Bayern, an der Stelle zur Richtigstellung natürlich der CSU. Ich will jetzt nicht alle Bayern über einen Kamm scheren. <lacht> Vor allem, weil ich auch ganz nette Franken oder Adoptiv-Franken kenne. Aber, oh Gott, das regt mich so auf. Das regt mich so auf. Und bei dem Part, den ich euch versprochen habe, sind wir noch gar nicht. Mittlerweile ist, glaube ich, das meiste schon raus. Trotzdem, ich hatte euch das Interview von Ralf Brinkhaus versprochen und darauf gehe ich jetzt zum Abschluss noch ein. Warum ich diese Woche so generell für echt bedenklich halte? Also mal abgesehen davon, dass die Union wieder Theater macht bei der Grundrente, dass die CSU in Bayern völlig am Rad dreht, dass es diese komischen Corona-Demos gibt. Also ich meine die komischen, nicht die in Ordnungen. Also es gibt ja verschiedene. Das, abgesehen von Ralf Brinkhaus' Beitrag zu dem ganzen Thema Steuerschätzung und wie in Zukunft so die fin Finanzpolitik aussehen soll, in seinen Augen. Unser allseits geliebter ich wäre gerne kanzler Friedrich Merz sich ja auch wieder mal zu Wort gemeldet hat. Denn während Jens Spahn einen soliden Job macht, aber keine große, also nicht großartig aufschlägt, was jetzt den Wahlkampf oder den Wettkampf innerhalb der Union angeht, Armin Laschet sich mehr und mehr disqualifiziert und sogar Norbert Röttgen es geschafft hat, jetzt ihn zu kritisieren. Nun ja, Friedrich Merz hat eher so eine Art größeren Aufschlag gemacht, nachdem er von Corona wieder genesen war und macht jetzt wieder die Runden in den verschiedenen Redaktionen. Unter anderem diese Woche halt, hat er sich zurückgemeldet mit einer wirklich interessanten Aussage, die definitiv aus den 90er Jahren stammen könnte. Er meint nämlich, ich zitiere, wir sollten nach der akuten Krise alle staatlichen Leistungen von Bund, Ländern und Gemeinden auf den Prüfstand stellen. Das gelte für Subventionen ebenso. Von Steuererhöhungen hält er nichts und sagt, wer in dieser Situation Steuererhöhungen fordert, schlägt einen weiteren Sargnagel in die Zukunftsfähigkeit der deutschen Unternehmen. Hi, Friedrich Merz ist wieder da. Wieso geht er nicht einfach weg? Das Problem mit Friedrich Merz ist einfach, er ist wie Kai aus der Kiste. Also er geht einfach nicht weg, er verschwindet nicht. Und ich würde gerne mal Angela Merkel dazu befragen, wie sie sich echt fühlt, dass Friedrich Merz einfach nicht verschwinden will. <lacht> ich glaube, sie hat einen wiederkehrenden Albtraum. Und der heißt Friedrich Merz und er verfolgt sie bis an ihr Lebensende, nehme ich ganz stark an. Sie scheint es nicht großartig zu stören. Uns wird es extrem stören, falls er wirklich CSDU-Vorsitzender werden sollte und Gott bewahre, Kanzlerkandidat. Aber die An Auswahl momentan der Union ist echt angsteinflößend, um ehrlich zu sein. Und man kann Söder loben. Ich würde ihn auch für bestimmte Aktionen loben und wie er das mit der Corona-Krise gemeistert hat. Aber wie gesagt, im Kern wäre es jetzt wirklich ganz falsch, wieder einen Unionskanzler zu haben. Und dann vielleicht zusammen mit den Grünen. Von Sozialen kann man uns da verabschieden. Und die Überprüfung aller staatlichen Leistungen. Subventionen sind da genau gemein, genauso gemeint wie soziale Leistungen. Und wenn wir uns das angucken, was die CSU so in den letzten Jahren dann immer so mal gerissen hat, also der Mindestlohn war ja eigentlich eine SPD-Forderung. Und das ging nur unter Angela Merkel, unter keinem sonst. Es gibt viele in der Union, die da immer noch dran knabbern. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn die Union könnte, wie sie wollte, würden einige soziale Leistungen zusammengestrichen. Also hartz iv Bedürftigkeitsprüfungen und sowas alles nochmal auf 1000 gedreht. Und natürlich Kürzungen, Kürzungen, Kürzungen bei Hartz IV, wenn man nicht jeden Job annimmt, den das Jobcenter einem anbietet. Nun ja, jedenfalls Merz ist wieder da, er war nie weg. Und weil Laschet so schwach ist und Spahn natürlich für Laschet nicht in die Bresche springen wird, werden wir ihn wahrscheinlich auch nicht loswerden. Und ich bin mal gespannt, was im Dezember passiert, weil da müssen sie die Vorstandswahl definitiv abhalten. Die Sonder-, der Sonderparteitag wird nicht stattfinden unter den aktuellen Bedingungen von Corona. Und ich hatte das schon in der letzten Folge erläutert, es wäre unwahrscheinlich, jetzt im Herbst einen Sonderparteitag zu machen, wenn du im Dezember so und so regulär wählst. Es wäre reine Geldverschwendung. Also warten wir mal, was im Dezember kommt. Nichtsdestotrotz, offenbar hat Herr Merz wenigstens, wenn nicht einen politischen Verbündeten, dann doch einen geistigen Verbündeten in Ralf Brinkhaus, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU im Bundestag. Und der war diese Woche im Interview im Deutschlandfunk, unter anderem zu der Steuerschätzung. Und hören wir mal rein. Am Anfang macht das DLF für uns noch eine kleine Zusammenfassung, was die Woche so passiert ist.
5: Das Zauberwort heißt Vertrauen. Solange Märkte an die Standhaftigkeit von Volkswirtschaften glauben, ist auch ein höherer Schuldenstand verkraftbar. Bestes Beispiel Japan. Das Land lebt seit Jahren mit einer Schuldenquote von 200 Prozent. Nur wird das international eben anders beurteilt als die Werte in Ländern wie Griechenland oder Italien. Diese beiden Wiegen des europäischen klassischen Altertums werden durch die Corona-Pandemie voraussichtlich einen Schuldenwert von 135 Prozent und 160 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung erreichen. Die Folgen sind nicht absehbar. In Deutschland könnte der Schuldenstand 75 Prozent betragen. Vorschläge zur Finanzierung oder für Einsparungen gibt es viele. Eine Auswahl, Beibehaltung des Soli, Verzicht auf die Grundrente, eine Verkleinerung des Bundestages, weniger Staatssekretärinnen und Sekretäre, einen geringeren Ehrensold für ehemalige Bundespräsidenten, Kürzungen der Leistungen für Kirchen und zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, Abschaffung der erneuerbaren Energien, Subventionen oder ein Verzicht auf die Erhöhung der Rundfunkgebühr. Gestern stellte Olaf Scholz die Steuerschätzung vor und am Telefon ist Ralf Brinkhaus, CDU, der Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion Wahlkreis Gütersloh. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Brinkhaus, was folgt aus dieser Steuerschätzung?
4: Also aus dieser Steuerschätzung folgt äh, natürlich, dass wir weiterhin äh, sehr, sehr achtsam mit unserem Geld umgehen müssen und äh, ich stimme Olaf Scholz zu, das ist die Position auch der Union, wir können uns aus der Krise nicht raussparen, aber wenn ich mir so den ein oder anderen Ausgabenwunsch momentan anschaue, dann würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht auch ein bisschen daran denken, in welcher finanziellen Situation wir sind.
0: Warum habe ich das so eingespielt? Naja, dieser Hinweis vom Deutschlandfunk, dass es einem Staat finanziell durchaus gut geht, auch wirtschaftlich gut geht, egal wie hoch jetzt der Schuldenschnitt ist, sieht man an Japan ganz gut. Ja, du musst nicht irgendeine Staatsschuldenquote von 60 Prozent haben. Die ist so und so irgendwie aus der Luft gegriffen. Ich weiß gar nicht, woher kommt denn überhaupt diese Quote? Also, irgendjemand hat sich auf diese Staatsverschuldungsquote geeinigt. Das müssen alle so machen. Und deswegen müssen alle so sparen, sparen, sparen. Die Folgen Davon sehen wir jetzt, was zum Beispiel auch, wie erwähnt, die Gesundheitsämter angeht in der Corona-Krise. Und das sieht man daran, wie strukturschwache Kommunen jetzt wirklich am, auf dem letzten Loch pfeifen. Und deswegen dieser Hinweis nochmal, dass diese Staatsquote, Staatsschuldenquote eigentlich nichts bedeutet, solange das Vertrauen in einen Staat auch in die Wirtschaftskraft eines Staates da ist. Ich glaube, Italien, Griechenland, Spanien ging es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da mehr Vertrauen gegenüber den Staaten gehabt hätte, dass sie wirklich aus ihrer Finanzkrise herauskommen, wenn man mehr Aktivität gezeigt hätte, mehr Unterstützung. Und wenn man nicht zugelassen hätte, dass irgendwelche kruden Unternehmen ihre Kreditwürdigkeit herunterstufen. Also an, alleine das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, dass es irgendwelche seltsamen Unternehmen gibt, die die Kreditwürdigkeit von ganzen Staaten bewerten können und dass das Auswirkungen hat auf das Vertrauen in einen Staat. Also das ist so irre. Also es ist praktisch nur Glaube. Es ist purer Glaube, der einen, eine Wirtschaftskraft eines Staates aufrechterhält. Insofern spielt es eigentlich auf dem Papier überhaupt keine Rolle, welche Staatsverschuldung du hast. Weil solange der Glaube da ist und der Glaube in die deutsche Wirtschaftskraft wird so schnell nicht erschüttert werden, hast du auch keine Probleme, irgendwie günstige Kredite zu bekommen. Deswegen, sehr lustig, dieses, diese ganze Fragerei, wie sieht es denn so mit den Schulden aus? Herr Brinkhaus, das hört man gut raus, mmh, ja, wir können ein paar Schulden machen, aber bitte nicht zu viel. Weil wir sind ja jetzt finanziell angeschlagen. Oh mein Gott, 15 Prozent mehr Schuldenschnitt. Das ist ja fast der Abgrund. Ist unglaublich. Aus dem nächsten Part hört man übrigens besonders gut raus, dass Herr Brinkhaus das mit dem Schulden nicht so genehm ist. Und wenn wir welche haben, müssen die auch ganz, ganz schnell abgebaut werden. Nur leider wie, ist da eine andere Frage.
5: Dann deklinieren wir mal Achtsamkeit, Sparen, Steuererhöhungen oder Schuldenerhöhung. Was ist jetzt richtig?
4: Richtig ist, dass wir aus der Krise rauswachsen, wie das auch 2009, 2010 geklappt hat. Das heißt also, wir können uns nicht aus der Krise raussparen. Steuererhöhungen haben auch noch nie Wachstum verursacht und deswegen ist es relativ einfach. Also wir müssen da rauswachsen und dafür müssen wir jetzt die Rahmenbedingungen setzen.
5: Heißt Steu und Schulden erhöhen?
4: Das heißt, dass wir jetzt also im ersten Schritt mal Schulden erhöhen, um sie dann ganz schnell wieder abzubauen. Und das wird auch klappen, wenn wir jetzt das Konjunkturpaket dazu nutzen, nicht Helikoptergeld abzuschmeißen, sondern wirklich in die Strukturen zu investieren, zu digitalisieren, Innovationen voranzubringen und schneller zu werden.
5: Geld ausgeben ist ja nicht besonders schwer. Wieso wählen Sie den bequemsten Weg?
4: Das ist nicht der bequemste Weg, sondern der bequemste Weg äh, wäre jetzt äh, tatsächlich, die Steuern zu erhöhen, weil das würden sich einige auch wünschen, das ist aber nicht Unionspolitik, sondern wir wollen tatsächlich Wachstum generieren und darauf kommt es jetzt an. Wir müssen Wachstum generieren, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wenn Arbeitsplätze erhalten bleiben, werden die Menschen konsumieren und das ist der Plan.
0: Oh, das macht einen so müde immer wieder diese überhaupt inhaltslosen Floskeln zu hören. Ach, keine Steuererhöhung, weil das ist ja eine Gefahr für das Wachstum und wir müssen jetzt Wirtschaftswachstum generieren. Ja, aktuell ist das Problem der Wirtschaft, dass sie nicht wirklich läuft, weil wir ja einen Shutdown gemacht haben. Die Wirtschaft wird so schnell auch nicht wieder bei 100 Prozent laufen, weil Erstmal müssen die Kitas und Schulen wieder aufmachen. Solange das nicht passiert, hast du so und so nur eine ziemlich gebremste Wirtschaft. Das wird alles ein paar Jährchen dauern, bis das alles wieder funktioniert. Also Jährchen meine ich vielleicht 2021 läuft es wieder einigermaßen. 2022, 2023 wird sich das so Richtung Erholung begeben. In der Zeit haben wir, wie gesagt, jede Menge Investitionen zu tätigen, Wirtschaft anzukugeln, das mit dem Helikoptergeld würde ich ihm durchaus recht geben, das wäre jetzt momentan nicht die richtige Antwort, aber man könnte zum Beispiel bei Sachen wie Zuschüsse für Familien oder für Hartz-IV-Empfänger oder für Aufstocker ein bisschen mehr dazugeben, weil deren Ausgaben jetzt momentan natürlich steigen. Vor allem für Familien und Eltern ist die ganze Situation mit geschlossenen Schulen und Kitas besonders problematisch und finanziell kritisch. Das muss alles auch finanziert werden. Und wenn du keine zusätzlichen Schulden machen willst, weil die Schulden, die du machst, willst du ja für Investitionsprogramme ausgeben, Konjunkturprogramme, wie wir gerade gehört haben von Herrn Brinkhaus, dann wirst du früher oder später was am Steuersystem machen müssen. Und wenn du irgendwo Steuern senkst, damit du die Wirtschaft ankurbelst, dann müssen die Einnahmen auch irgendwo wieder reinkommen. Es sei denn, du erklärst den Leuten, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, ob wir mehr Schulden aufnehmen oder nicht. Und das ist, also Herr Brinkhaus ist jetzt nicht gerade Anhänger der Modern Monetary Theory, um ehrlich zu sein. Der ist ein absoluter Verfechter dieser Idee, dass der Staat wie ein Unternehmen zu führen ist. Dass die Umsätze des Staates praktisch durch Steuern sind und dass man aber nicht zu viel davon generieren darf, weil sonst läuft dein Staat nicht vernünftig. Dann kommen die Manager und beschweren sich und das willst du natürlich nicht. Gleichzeitig kannst du natürlich nicht noch mehr von den Arbeitnehmern erwarten in deinem kleinen Staatsunternehmen, weil die sind schon ziemlich angegriffen und momentan haben die auch anderes zu tun. Die fangen sonst an zu streiken und das willst du natürlich als Unionschef auch nicht. Also was tun also bringst du die übliche Floskel, mh, wir müssen jetzt Wachstum generieren. Ja, wie denn, Herr Brinkhaus? Was wollen Sie denn genau tun? Ein Konjunkturpaket, ja schön, was sollen das beinhalten? Von Ihren Kollegen habe ich gerade gehört, Kommunen entlasten wollen sie nicht. Die Kommunen werden in Zukunft keine Investitionen tätigen, weil die genug mit Sozialausgaben zu tun haben werden. Also was genau beinhaltet denn ihr sogenanntes Wachstumspaket? Es ist... Abartig, dass wir einen CDU-Politiker in der Spitze der Fraktion haben, der null Ahnung hat und null Perspektive und trotzdem noch als Anhänger der schwarzen Null von dieser fiskalischen Politik total überzeugt ist, die eigentlich schon längst beerdigt wurde. Aus gutem Grund. Weil das sowohl den Kommunen das Genick gebrochen hat, als auch den Ländern und jetzt in der Wirtschaftskrise das total falsche Signal wäre. Und das Geld, wenn er halt kein Freund von Modern Monetary Theory ist, ja irgendwo herkommen muss. Er will keine höheren Steuern. Er will keine größere Verschuldung. Nicht wirklich. Und die Schulden, die wir aufgenommen haben, müssen sehr schnell abgebaut werden. Also irgendwo muss das ja zusammengespart werden. Er hat gerade gesagt, wir sollen uns nicht aus dieser Krise raussparen. Aber eine klare Antwort gibt er jetzt auch nicht wie er diese Quadratur des Kreises denn hinbekommen will. Eine gute Nachricht ist jedenfalls, dass er kein großer Freund der Abwrackprämie ist. Da haben ja einige Angst, dass die CDU, CSU jetzt Geld in die Automobilwirtschaft steckt mit Hilfe von Abwrackprämien. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt in der Union trotzdem Anhänger davon und ich bin mir ziemlich sicher, auch bei den Grünen gibt es den einen oder anderen Landespolitiker, der das gerne sehen würde. Aber er persönlich ist kein Fan davon, was hauptsächlich damit zu tun hat, dass er kein Fan von Ausgaben ist.
5: Ein Konjunkturprogramm ist Strohfeuer, sagt die FDP. Wann hätte ein Konjunkturprogramm jemals dauerhafte Wirkung entfaltet?
4: Ja, und deswegen, äh, und äh, da stimme ich auch total zu, ein Konjunkturprogramm, was nur Geld unter die Leute schmeißt, damit jetzt mal eine kurzfristige Nachfrage kommt und kurzfristig Geld ausgegeben wird, das wird nichts bringen und deswegen werden wir darauf achten, dass das Konjunkturprogramm ein Strukturstärkungsprogramm, ein Innovations-, ein Digitalisierungsprogramm wird. Und kein Programm wird, wo jetzt mal einfach gesagt wird, ja, jetzt ist ein bisschen Geld da, übrigens Schuldenfinanziert. haben Sie völlig recht. Das wird unter die Leute gebracht und dann fangen Sie an, Autos, Waschmaschinen und ähnliche Sachen zu kaufen und alles wird gut. Das wird nicht funktionieren.
5: Also es wird keine Abwrackprämie geben?
4: Also ich bin da persönlich sehr, sehr skeptisch gegenüber Abwrackprämien und ähnlichen Instrumenten. Müssen natürlich eine Mehrheit für kriegen für meine Position. Ich weiß, dass das der ein oder andere Ministerpräsident anders sieht, aber ich werde dafür kämpfen, dass wir da etwas komplexer vorgehen und intelligenter vorgehen.
5: Ist das Konsens in der Unionsbundestagsfraktion?
4: Die Unionsbundestagsfraktion ist sehr, sehr skeptisch gegenüber Abwrackprämien.
0: Ja, also ist schön, dass er gegen Abwrackprämien ist. Grundsätzlich habe ich echte Bedenken, was er da gegen Binnenausgaben hat. Also ich verstehe, um ehrlich zu sein, Herrn Brinkhaus generell nicht wirklich. Das Problem momentan ist halt, dass die Leute ihr Geld zusammenhalten. Du musst, wenn du Wirtschaftswachstum haben willst, wenn du es wieder ankurbeln willst und wenn du eine Exportnation wie Deutschland hast, die noch mehr darunter leiden wird, dass andere Länder unsere Produkte nicht mehr kaufen werden, vor allem der Automobilindustrie, dann musst du dir was anderes überlegen. Und ja, aktuell in der Situation, in der wir sind, ist Helikoptergeld nicht so gut. Dennoch, an einem bestimmten Punkt wäre es vielleicht gar keine so schlechte Idee, ein bisschen Geld unter die Leute zu bringen, um die Binnenkonjunktur anzukurbeln. Insofern ist ein Konjunkturprogramm, das auch mehr Binnenkonjunktur Ankurbelung im Auge hat, keine so schlechte Idee. Jetzt mit dem Thema Digitalisierung zu kommen und das als große Lösung zu verkaufen, sehe ich jetzt hier noch nicht so richtig. Also was genau beinhaltet denn das? Wir haben, also ich habe vorhin ausgeführt, dass Digitalisierung, Homeoffice vor allem, für die Leute, die finanziell gut gestellt sind, natürlich sinnvoll sind. Das ist ein auch Wählerinnen und Wähler von Herrn Brinkhaus vermutlich. Aber die, die am meisten unter der Corona-Krise leiden, die aktuell am häufigsten ihren Job verlieren, an unsicheren Zukunft stehen, denen bringt so eine Digitalisierungskonjunkturprogramm-Idee eigentlich reichlich wenig. Und deswegen hätte ich hier gerne ein bisschen mehr Antwort darauf, was genau stellt er sich denn vor unter diesem Konjunkturprogramm? Alleine Digitalisierung in den Raum zu werfen, so als ob das die große Lösung ist, für wie dämlich hält er die Wählerinnen und Wähler eigentlich? Also, er ist, glaube ich, wie der Zauberer von Oz, der eine große Zaubershow macht und Puff sagt, aber eigentlich ist das bloß ein großer, schwebender Kopf hinter jeder Menge Rauch und ein kleiner Mann ohne große Ideen sitzt in einem geheimen Zimmer und weiß gar nicht, was er tut. Es ist... Es ist eigentlich erschreckend, und ich bin mal gespannt, was in diesem Konjunkturprogramm so drinne steht, das im Juni kommen soll, dass, wenn ich mir so überlege und anhöre, was Herr Brinkhaus so sagt, auch bei ihm nicht großartig auf Zustimmung stößt. Offensichtlich sind CDU-Politiker der Meinung, in diesem Konjunkturprogramm auch sehr viel Unternehmensvergünstigung einzubringen, weil das sichert Arbeitsplätze. Und das kurbelt die Wirtschaft an. Wir müssen nur den Unternehmern genug Situationen geben, dass sie Geld ausgeben und dass sie ihre Leute bezahlen. Momentan bezahlen übrigens wir alle Steuerzahler, beziehungsweise, naja, ich denke mal schon, dass die Steuerzahler bezahlen. Denn der Topf der Arbeitslosenversicherung ist leer. Zehn Millionen Kurzarbeiter, das Geld ist längst aufgebraucht. Also müssen die Mittel für die Kurzarbeiter irgendwo anders herkommen? Ich bin mir ziemlich sicher, die kommen aus dem Steuersack. Also bezahlen wir alle Kurzarbeitergeld momentan. Und an der Stelle fände ich es schon fair, weil wir ja Unternehmer entlasten, wenn so ein Konjunkturpaket kommt, dass es nicht nur ein Konjunkturpaket für Unternehmen ist, sondern für die gesamte Gesellschaft dann reicht mir so ein bisschen Digitalisierung nicht. Und dann reicht mir nicht, dass Unternehmer, was Investitionen und Steuern angeht, entlastet werden, sondern da muss mehr kommen. Die müssen auch mal zur Kasse gebeten werden. Die reichen ein Prozent dieser Gesellschaft, wie Herr Bach zum Beispiel es fordert, mit einer Vermögensabgabe. Aber naja, von Steuern ist auch Herr Brinkhaus nicht sonderlich überzeugt. Also vor allem nicht von noch höheren Steuern, weil die Armen reichen, ja, die bezahlen schon so viel.
5: Herr Brinkhaus, benötigt die Bundesregierung einen zweiten Nachtragshaushalt? 105, 156 Milliarden sind ja bereits bewilligt.
4: Naja, da schauen wir mal. Wir haben ja wie gesagt 156 Milliarden Euro äh, bewilligt und äh, ich denke mal, wir sind ja jetzt in einer sehr entscheidenden Phase der Corona-Krise. Das heißt, wie schnell kommen wir da raus? Das heißt, äh, wie lange muss Kurzarbeitergeld gezahlt werden? Wie lange brechen jetzt Steuereinnahmen weg? Und ich denke mal, da werden wir im Sommer dann entsprechend äh, mehr wissen und äh, wir hoffen ja, dass äh, aufgrund der doch sehr verantwortungsvollen Politik in der Vergangenheit äh, wir schneller aus der Krise rauskommen als vielleicht das ein oder andere
5: Land. Wie genau sollen die Schulden wieder abgebaut werden?
4: Die Schulden, die werden über die entsprechenden Jahre hinab hinweg abgebaut. Das heißt, es ist so, wenn wir Wirtschaftswachstum generieren, haben wir höhere Steuereinnahmen und über diese Steuereinnahmen kriegen wir dann eine bessere Quote hin. Vor allen Dingen eine bessere Quote, weil das Bruttoinlandsprodukt steigt. Weil entscheidend ist ja der Punkt, wie verhält sich der Schuldenstand zum Bruttoinlandsprodukt. Da sind wir in den letzten Jahren ganz gut rausgewachsen. Das heißt, wir sind auf unter 60 Prozent gekommen. Das ist also wirklich famos gewesen. Und jetzt geht es darum, dass wir das Gleiche wieder hin Kriegen, was wir in den letzten zehn Jahren hingekriegt haben. Und
5: wenn die Wirtschaft nicht wächst?
4: Also wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann haben wir noch ganz andere Probleme, weil dann haben wir nämlich das Problem, dass wir eine große Arbeitslosigkeit kriegen. Deswegen sind wir dafür ver oder dazu äh, wirklich äh, verurteilt, äh, dass wir alles dafür tun, dass äh, wir die Arbeit wieder sichern und dass wir aus diesem Tal, was wir momentan haben, ganz schnell rauskommen. Aber ich bin da auch sehr optimistisch, weil wir unglaublich gute Voraussetzungen in Deutschland haben. Wir haben tolle Unternehmen, wir haben sehr kreative Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben gute Strukturen, wenn wir ein bisschen schneller werden, wenn wir ein bisschen digitaler werden, wenn wir noch mehr in Innovationen hineinbringen, dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance, daraus zu wachsen.
0: Herr Brinkhaus ist wie der kleine Streber in der Schule. Guck mal, Frau Lehrerin, ich habe 60 Prozent, weniger als 60 Prozent meiner Hausaufgaben innerhalb von kürzester Zeit geschafft. Ich bin ja so toll. Ich verdiene ein Sternchen. Also, dieser absolute Glaube, an diese 60% Staatsverschuldungsquote. Und dieser absolute Glaube, dass Wirtschaftswachstum bedeutet, dass wir weniger Arbeitslose haben. Puh. Also, die Arbeit, die wir in Deutschland haben, ist auch nur reine Magie. Ja, Ich habe vorhin erläutert, dass die Bundesagentur für Arbeit bezahlt andere Unternehmer dafür, dass sie Menschen in Leiharbeit halten. Und diese Leiharbeit ist kurzfristig. Nicht mal drei Monate halten die meisten. Findet Herr Brinkhaus das in Ordnung? Glaubt er, das ist irgendwie ein Anzeichen von einer vernünftigen und stabilen Wirtschaft, dass man Menschen in Arbeit hat für kurze Zeit und dass die von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz in Leiharbeit rennen? Dass das wirklich ein Indikator dafür ist, dass wir hier eine stabile Wirtschaft haben? dass dieser Wachstum nicht vielleicht auf absolut höhnenden Füßen beruht, die permanent unter seinem Arsch wegbrechen kann? Wann, wann verlässt dieser Mann eigentlich mal sein Büro? Ja, oder nimmt Informationen auf und akzeptiert sie auch von anderen Menschen? Ich meine jetzt nicht von seinem politischen Gegner, sondern von einfachen anderen Menschen, die in der Realität leben und die von diesem Wirtschaftswachstum der letzten zehn Jahre schon nichts hatten. Und dieser, diese Idee, dass sobald die Wirtschaft wieder angekurbelt ist und wir Wachstum haben, dass alles wieder gut wird und dass dann alle Probleme weg sind, ist phänomenal. Diesen Glauben hätte ich auch gerne. Dann könnte ich mir sehr viel vormachen. Dann könnten sehr viele Menschen wahrscheinlich auch viel leichter schlafen. Aber absolutes Wachstum, unendliches Wachstum, das gibt es nicht. Also es gibt nichts, was unendlich wachsen kann. Physio, physisch nicht möglich. Psst, so, oh, dieser Mann macht mich wahnsinnig. Es ist, es ist einfach nur abartig, in welcher Realität Herr Brinkhaus lebt. Zu glauben, dass auch auch hier wieder dieses ganze Digital, Digitales, Digitalisierung, als ob das irgendwas bedeutet, wenn er das sagt, als ob dann auf einmal eine ganz neue Arbeitgeberbranche aus dem Boden heraufsteigt und Arbeitnehmer bindet. Ja, also so kommt mir das vor. Er, er sagt Digitalisierung und schon schwupps eine Million neue Arbeitsplätze. Stellt er sich das ungefähr so vor, dass das so funktionieren wird? Ich glaube nicht, Herr Brinkhaus. Und auch seine Idee, ja, die Frage ist jetzt, wie schnell kommen wir aus der Corona-Krise raus und wie lange müssen wir noch Kurzarbeiter geben? Geld bezahlen. Also Kurzarbeitergeld, Herr Brinkhaus, werden Sie noch eine ganze Weile bezahlen müssen. Ich glaube, bis Ende des Jahres. Vielleicht nicht für 10 Millionen, aber für einen großen Teil der Menschen. Und die Arbeitslosenzahlen, Herr Brinkhaus, muss ich Ihnen leider mitteilen, die werden steigen. Ja? Und zwar nicht zu knapp. Und, Herr Brinkhaus, wir haben ja jetzt im Mai, daran können Sie schon ungefähr absehen, von dem, was Herr Scholz vorgelesen hat, bei der Steuerschätzung, ähm, das sieht jetzt nicht so toll aus. Vielleicht sollten Sie sich mal von einigen Ihrer altbekannten Gewissheiten lossagen. Denn besser wird es im Laufe des Jahres sicher nicht. Vor allem dann nicht, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen werden und dann weiterhin Kurzarbeitergeld bezahlt wird. Es ist eher wahrscheinlich, dass die Steuereinnahmen dieses Jahr noch weiter sinken werden, Herr Brinkhaus. Und nur wenn Sie immer mal wieder Digitalisierung sagen, wird es nicht besser werden. Wenn Sie Steuersenkungen für die Unternehmer wollen dann bringen sie jetzt auch mal was auf den Tisch in Form von Kompromissen. Es kann nicht sein, dass die Union immer nur fordert, immer nur ihren eigenen Kopf durchsetzen will und nichts, aber auch gar nichts an eigener Idee einbringt. Und nein, Digitalisierung ist keine Idee. Und ins gleiche Horn immer wieder bläst. Vermögenssteuer, nein, danke. Vermögenssteuer, nein, danke. Hier wieder.
5: Und wir haben auch ausgesprochen reiche Mitbürgerinnen und Bürger. Welchen Beitrag sollten Menschen mit hohen Einkünften und Vermögen leisten?
4: Also Menschen mit hohen Einkünften und Vermögen, die leisten jetzt schon einen höheren Beitrag also zur Steuerlast als die meisten anderen. Und man muss ja eins sagen.
0: Lüge. Das ist eine Lüge, Herr Brinkhaus. Ich weiß nicht, ob Sie sich selber belügen oder einfach nur Zahlen und Fakten nicht akzeptieren, aber es ist einfach mal eine Lüge wenn nicht faktisch eine Lüge, denn auf alle Fälle eine populistische, propagandistische Lüge, denn soweit die Untersuchungen auch vom DIW immer mal wieder zeigen, ist der Teil der Bevölkerung, der am meisten zum steuerlichen Aufkommen in diesem Land beiträgt, tatsächlich Arbeitnehmer und Konsumenten, in dem Fall auch hauptsächlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder generell alle Menschen, die am Wirtschaftskreislauf teilnehmen, denn wie ich vorhin ausgebreitet habe in dem Kapitel Steuerschätzung, der größte Steueraufkommenstopf ist die Lohnsteuer und danach die Umsatzsteuer. Also Arbeitnehmer bezahlen hier am meisten Steuern. Und klar kann man sagen, Einkommensstarke bezahlen mehr Einkommenssteuer als andere. Stimmt. Aber den Kohl macht halt auch Kleinvieh fett. Und es kann nicht sein, dass man behauptet, naja, die armen Reichen, die sind schon übermäßig belastet. Ja, äh, Herr Brinkhaus, die CDU und die SPD haben absolut die Spitzensteuersätze abgesenkt. Das heißt, proportional gesehen müssen die Einkommensstarken weniger bezahlen, als sie tatsächlich könnten und sollten. Und deswegen, das, was sie sagen, ist eine Lüge
4: wenn diese ganzen Diskussionen jetzt kommen, ich nehme das den Reichen weg und gebe das den Armen und damit äh, löse ich äh, dann das ganze Problem. Ähm, das äh, ist ein Gedanke, der irgendwo äh, vielleicht sehr einfach ist, aber der führt nicht zum Ziel, weil wir in Deutschland nämlich die Situation haben, dass viele große Vermögen in Betrieben gebunden sind, in Familienunternehmen gebunden sind. Und wenn wir da die Steuerlast erhöhen, dann ziehen wir das Geld aus den Familienunternehmen raus und nicht aus irgendwelchen Finkers auf Mallorca. Und insofern denke ich mal, sollten wir unsere kluge Politik der Vergangenheit mit einer angemessenen und auch höheren Besteuerung von reichen Menschen, aber keiner überbordenden Besteuerung weiterführen.
0: Gott, Herr Brinkhaus, wie können Sie sich eigentlich nur in den Spiegel gucken? Können Sie sich selber angucken, wenn Sie solchen Unsinn von sich geben? Also Steuererhöhung für Reiche oder Vermögenssteuer für Reiche, wir nehmen es den Reichen weg und geben es den Armen, das wäre eine einfache Antwort. Ja, ähm, Herr Brinkhaus, das ist ein bisschen komplizierter, das wissen Sie schon, oder? Dass es natürlich nicht darum geht, irgendwas, jemanden was wegzunehmen erstmal, ja. Es geht darum, dass diejenigen, die viel haben, sich entsprechend mehr an der Gesellschaft und ihren Kosten beteiligen als andere, die wenig haben, weil diese Gesellschaft dafür sorgt, dass man überhaupt viel haben kann. Vor allem der Staat sorgt dafür. Und dass das durchaus eine vernünftige Antwort ist und dass es dann nicht darum geht, das den Reichen wegzunehmen und direkt irgendeinem Hartz-IV-Empfänger den Geldbeutel zu geben, sondern dass es darum geht, das Geld zu nehmen und zu investieren in zum Beispiel Bildung. Ja? Besser gebildete Arbeitnehmer zum Beispiel verdienen auch besser Geld, was dann wiederum zu dem führt, was sie gerne wollen, nämlich Wirtschaftswachstum und besser verdienenden Menschen, die man auch entsprechend besteuern kann. Huh. Was für ein irres Konzept. Besser ausgebildete Bürger, die mehr verdienen. Das, das ist ja irre. Ich möchte mal wissen, wann die CDU angefangen hat, solche Nulpen in vordere Posten zu bringen. Es muss hier nach dem Motto-Peter-Prinzip gehen. Anders ist das nicht mehr zu erklären. Die CDU hat überhaupt keine vernünftigen Politiker mehr, die irgendwie von zwölf bis mittag denken. Es geht wirklich nur noch handbreit, kann man gucken, vor, also es gibt hier überhaupt keinen Horizont mehr. Man guckt nur noch so weit, wie man die Hand ausstrecken kann. Es gibt keine Ideen. Nur noch das Wiedergekaute aus den 90er Jahren von den Neoliberalen. Und das ist Herr Brinkhaus in Verkörperung. Der ist die Verkörperung neoliberaler Politik. Und ich glaube, mit so Ideen von Herrn Merz könnte er sich ganz gut anfreunden. Könnte auch sein, dass Herr Merz in Kontakt ist mit Herrn Brinkhaus und deswegen diese Forderung gerade dieses Wochenende in der Passauer Neue Nachrichten gebracht hat, dass man ja mal die Ausgaben des Staates zu überprüfen soll, wenn diese Krise vorbei ist. Ich glaube, Herr Brinkhaus und Herr Merz könnten sich da gut einigen auf die ein oder andere Kostenstreichung und Steuersenkung. Vor allem für arme, arme, reiche und arme, arme Unternehmer. Und an der Stelle verweise ich nochmal auf das Konzept von Herrn Bach vom DIW, der nicht gesagt hat, wir müssen irgendwie an die Betriebsvermögen. Ganz im Gegenteil. Der warnt ja genau deswegen vor einer breiten Vermögenssteuer und will nur eine Vermögensabgabe. Und dann auch nur von einem sehr, sehr kleinen Kreis der Bevölkerung, einem Prozent der Bevölkerung, um genau zu sein. Und da soll alles rausgenommen werden, was auch nur mit irgendwie mit Ansatz als Betriebsvermögen gekennzeichnet sein könnte. Und trotzdem kommt Herr Bach auf eine Vermögensabgabe von fast 40 Milliarden in diesem Konzept. Also hier steckt so viel Geld in den Vermögenden, Einkommensvermögenden und generell Vermögenden in dieser Gesellschaft und Herr Brinkhaus ist der Meinung, dass das geht nicht. Die sind schon genug besteuert. Dann frage ich mich, wie es sein kann, dass jemand vom DIW darauf kommen kann, dass wir alleine durch eine einmalige Vermögensabgabe 40 Milliarden Euro Steuern generieren könnten für diesen Staat. Wenn diese reichen Menschen, laut Herrn Brinkhaus, so dermaßen überfordert sind mit dem aktuellen Steueraufkommen, das sie haben, wie kann es sein, dass sie noch 40 Milliarden frei haben, die man einmalig zahlen könnte? Also das passt einfach hinten und vorne nicht zusammen die Welt, in der Herr Brinkhaus lebt und die Realität. Und weil ja diese armen, armreichen Menschen so überlastet sind, können wir uns übrigens auch die Grundrente nicht leisten, weil die Grundrente könnten wir so niemals finanzieren.
5: Wird die Grundrente ab dem 1. Januar 2021 eingeführt?
4: Also das hängt davon ab, ob Hubertus Heil und Olaf Scholz ihre Hausaufgaben machen, insbesondere Hubertus Heil, weil wir gesagt haben, wir werden die Grundrente nur nach einer Bedarfsprüfung auszahlen. Und äh, da fehlen momentan die technischen, die verwaltungstechnischen Voraussetzungen. Da tut sich die deutsche Rentenversicherung schwer. Der Abgleich zwischen Rentenversicherung und Finanzämtern muss organisiert werden. Und ich finde das schon äh, sehr kühn, also jetzt einfach zu sagen, Na, lass uns das mal schnell verabschieden und dann schauen wir mal irgendwo nach hinten raus, ob wir es hinkriegen. Denn äh, das wäre ja eine ganz, ganz große Enttäuschung, äh, wenn äh, dann aufgrund äh, einer fehlenden Bedarfsprüfung das Geld nicht ausgezahlt werden könnte. Und und deswegen würde ich mir wünschen, dass der ein oder andere SPD-Politiker ein bisschen mehr arbeitet an der Sache jetzt, als äh, Interviews dazu zu geben, dass wir angeblich die Grundrente nicht wollen. Ich sage dazu eins, wir hätten, wenn wir alleine zu entscheiden gehabt hätten, diese Grundrente so nicht gemacht. Aber das ist vereinbart worden. Wir sind da vertragstreu und ich erwarte jetzt, dass die SPD auch vertragstreu ist, weil nämlich auch vereinbart worden ist, dass das Ganze solide finanziert wird und dass vor allen Dingen diese Bedarfsprüfung auch abwickelbar ist.
0: Okay, ähm, soweit ich das weiß, war eigentlich die Ansage mittlerweile, dass es keine Bedarfsprüfung gibt. Hier Vorwürfe und übrigens zu machen gegenüber den Finanzämtern oder der Rentenversicherung bezüglich der Bedarfsprüfung. Die Rentenversicherung hat von vornherein gesagt, also wir prüfen das nicht, weil wir haben das Personal dafür gar nicht. Aus gutem Grund sagen sie das, weil gucken wir uns mal die Jobcenter an, die sind nur damit beschäftigt, Bedarfsprüfungen zu machen. Du kommst zu nichts anderem mehr. Mal abgesehen davon, dass die Rentenversicherung gar nicht die personelle Ausstattung hat, um diese Prüfungen durchzuführen. Sie sind da mit dieser Kleinigkeit beschäftigt, die da heißt Rentenermittlung und Auszahlung an einen großen Teil der Bevölkerung. Wenn das ins Stocken gerät, hat man echte Aufstände auf der Straße. Weswegen, glaube ich, die CDU ganz gerne gefordert hat, dass man diese Bedarfsprüfung macht, in der Hoffnung, dass die Rentenversicherung das ablehnt und dass das ganze Konzept der Grundrente daran scheitert. Und ich, mein letzter Stand war eigentlich, dass die Grundrente keine Bedarfsprüfung bedarf. Wie es sein kann, dass die Bedarfsprüfung drin bleiben soll, aber keiner die Bedarfsprüfung macht und trotzdem das Konzept im Bundestag ist, also irgendjemand lügt dir. Entweder ist es Herr Brinkhaus oder Herr Heil oder Herr Scholz, ist mir egal. Ich würde sagen, Herr Brinkhaus, Sie sind ein Idiot. Machen Sie doch einfach die Grundrente. Das kostet eine Milliarde im Jahr. Kommt vor allem Frauen zugute. Sie müssen doch in irgendeiner Art und Weise einen politischen Berater haben, der Ihnen sagt, dass die Hausfrau Ihres Wählers jetzt eine Grundrente bekommt. Und dass das durchaus für mehr Wähler Stimmen bringen könnte. Also irgendjemand muss Ihnen doch sagen, dass das durchaus ein vernünftiges Konzept ist. Wenn Ihre Wähler was dagegen haben, Grundrente zu bekommen, dann können Sie es natürlich ablehnen. Jederzeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Leute gibt, die das unbedingt nicht wollen. Und man kann natürlich keinen dazu zwingen, Geld vom Staat zu nehmen. Also können Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, die das nicht wollen, sagen, ja, die können das Geld dem Staat zurücküberweisen oder die Annahme verweigern. Versuchen Sie es doch mal mit dem Argument. Es kann jedenfalls nicht sein, dass Leute und die Grundrente trifft wirklich nicht sonderlich viele, um ehrlich zu sein. Es löst das Problem der Altersarmut nicht. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Es trifft nur Leute, die 33 Jahre lang gearbeitet haben und in die Rentenversicherung überhaupt eingezahlt haben. Die werden eine Grundrente bekommen. Das heißt, sie kriegen eine kleine Aufstockung überhaupt nur. Es ist eine Milliarde im Jahr. Es ist praktisch nichts im Vergleich zu anderen Ausgaben dieses Haushaltes. Und es kann einfach nicht sein, dass die CDU -Sah so ein Theater macht, dass die wirklich das ist einfach nicht mehr zu entschuldigen. Und es fehlt auch jeglicher, also es fehlt jeglicher politischer Hintergrund, warum man das macht, warum man dagegen ist. Wenn Ihre Wähler was dagegen haben, dann sagen sie ihnen, nein, dann, sie müssen das Geld nicht annehmen, wir werden sie nicht dazu zwingen. Aber es geht hier darum, dass Menschen, die gearbeitet haben, auch eine entsprechende Grundsicherung erhalten im Alter. Ja, das müsste doch ein Argument für die CDU sein. Das ist Lebensleistung. ja, 33 Jahre gearbeitet und in die Rentenversicherung einbezahlt. Und trotzdem kriegt man nicht genug, um am Ende des der Erwerbstätigkeit auch noch vernünftig von der Rente leben zu können. Wir haben ja strukturelle Probleme, was die Rentenabsicherung angeht. Und die CDU schafft es nicht, daraus ein Leistungsargument zu machen. Das ist doch so fernab vom Gut und Böse und so bescheuert. Es ist so typisch CDU eigentlich. Das ist die typische CDU unter Friedrich Merz. Das ist die Friedrich Merz CDU. Die macht überhaupt keinen Sinn. Die ist völlig gaga und die fährt diesen Sozialstaat so sehr an die Wand, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir das Wrack wieder aufbauen sollen. Und um typisch CDU hier zum Abschluss dieses Interviews zu bringen, hat der Fragende da tatsächlich auch das entsprechend nochmal zusammengefasst.
5: Herr Brinkraus, unser Kollege Theo Geers hat gestern in der Bundespressekonferenz eine Frage nach der Grundrente an Olaf Scholz eingereicht. Wir hören kurz zu.
3: Die Frage von Theo Gers, Deutschlandfunk Wir können uns das, was wir uns vorgenommen haben, auch weiter leisten, sagten Sie, gilt das auch für die Grundrente? Ja. Dann habe ich zumindest hier keine weiteren Fragen, sehe ich noch im Saal. Darf ich noch eine Bemerkung ja, bitte? Anschieben? Wir geben jetzt sehr viele Milliarden aus, wir geben großen Unternehmen Kredite von mehreren Milliarden Euro. Und dann kommt jemand daher und sagt Die Grundrente, die knapp über eine Milliarde kostet, können wir aber nicht bezahlen. So jemand gehört eigentlich ausgebuhnt.
5: Herr Brinkhaus, hat Herr Scholz Anlass, Sie auszubuhen?
4: Äh, nein, Herr Scholz hat Ansalz. Anlass in sich zu gehen, und um mal darüber nachzudenken, dass so eine Grundrente ja jetzt nicht nur für ein oder zwei Jahre, sondern für die nächsten 150 Jahre gezahlt wird und da entsprechend auch finanziert werden muss. Und Herr Scholz lenkt ein wenig davon ab, dass er seine Arbeit noch nicht gemacht hat, nämlich die Kommunikation zwischen den Finanzbehörden und der Rentenversicherung zu organisieren. Und ich finde das äh, schon ein bisschen äh, komisch. Das ist genau das, was ich gemeint habe, auf irgendwelchen Pressekonferenzen herzugehen und äh, dann sehr groß zu reden reden, Aber dann doch irgendwo Defizite in der Detailarbeit zu haben. Und,
0: äh ja, an der Stelle nochmal ein kleiner Zwischenruf von mir. Es geht mir so auf den Sack, Herr Brinkhaus, dass Sie der Meinung sind, anderen Vorwürfe zu machen. Erstmal sind Sie noch nicht mal Minister, ja? Sie sind Fraktionsvorsitzender mit einer sehr fragwürdigen Ansicht zum Thema Finanz- und Ökonomiepolitik. Und machen hier Vorwürfe an Herrn Scholz, der mal die Kommunikation zwischen Rentenversicherung und Finanzämtern klären soll. Ja, Die Rentenversicherung wird keine Bedarfsprüfung machen. Und die Finanzämter machen das übrigens auch nicht. Also wer genau soll diese Bedarfsprüfung machen? Alleine die Tatsache, dass jemand Rente bekommt, ist übrigens keine Bedarfsprüfung. Egal, was Herr Brinkhaus hier erzählt, es bedarf keiner Kommunikation zwischen Rentenversicherung und Finanzamt. Das wird noch keine Bedarfsprüfung nach sich ziehen. Das ist einfach eine Kommunikation, die übrigens schon da ist. Natürlich meldet die Rentenversicherung dem Finanzamt bereits die Renteneinnahmen der jeweiligen Bundesbürger, weil wir müssen ja seit der Änderung der Rentenversteuerung auch immer mal gucken, wer unterliegt denn jetzt der Besteuerung der Rente. Deswegen gibt es schon eine Kommunikation zwischen den jeweiligen Institutionen. Ich habe jetzt hier aus diesem Interview noch nicht genau rausgehört, wo denn da eine Bedarfsprüfung stattfindet. Weil alleine die Mitteilung, dass es Rentenansprüche gibt, vielleicht auch von zwei Bundesbürgern, die miteinander verheiratet sind, ist noch keine Bedarfsprüfung. Also irgendjemand muss ja die Grundrente auszahlen. Also, oder aufstocken. Und wenn Sie der Meinung sind, dass eine Frau, die mit einem relativ reicheren Mann verheiratet ist, das nicht verdient, weil sie sich ja nur um die Kinder gekümmert hat, ihr Leben lang, dann sollen Sie das übrigens bitte so sagen. Aber kleiner Tipp, die Frau wird so und so keine Grundrente bekommen, weil die wird wahrscheinlich nicht 33 Jahre in die Rentenversicherung einbezahlt haben. Jedenfalls nicht in dem Umfang, die es nötig ist, also die nötig wäre, um überhaupt eine Grundrente zu erhalten. Deswegen ist diese ganze Idee von der Bedarfsprüfung so und so total bescheuert, sorgt nur für mehr Bürokratieaufwand, den sich keiner leisten kann, nicht das Finanzamt, nicht die Rentenversicherung oder sonst wer. Und es wäre total irre, dazu noch irgendeine Behörde aufzumachen, die das macht, weil das macht mehr Kosten, als es irgendwie vielleicht die Grundrente machen könnte. Sagen Sie doch einfach, Herr Brinkhaus, ich will nicht, dass arme Menschen ein bisschen mehr Rente bekommen. Die sind mir scheißegal, vor allem die Frauen. Weil das ist eigentlich das, was Herr Brinkhaus mit diesem ganzen Theater hier ausdrückt. Die sind mir scheißegal, die waren einfach zu faul oder zu dumm, sich einen gut bezahlten Job wie meinen zuzulegen. Diese Bedarfsprüfung ist Augenwischerei und Populismus um seinen eigenen Wählern irgendwie zu erzählen, ihr seid besser als die und ich sorge dafür, dass ihr mehr bekommt als die anderen. Obwohl die anderen vielleicht 33 Jahre gearbeitet haben und es nicht ihre Schuld ist, dass sie weniger als die Grundsicherung bekommen. Vor allem, wenn es sich um Frauen handelt, ja? Die vielleicht als leinerziehend waren und ihre Kinder durchgebracht haben und jetzt dastehen mit weniger als 800 Euro im Monat an Rente. Und wie man davon... Und überhaupt in München über die Runden kommen will, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber hier Vorwürfe an Olaf Scholz zu machen, so nach dem Motto, er macht seine Hausaufgaben nicht. Nee, Herr Brinkhaus, Sie erzählen einfach nur Bullshit. Und ich würde gerne mal einen Journalisten haben, der Ihnen das so ins Gesicht sagt. Ich meine, der vom DLF, Herr, der, das Interview war toll, um ehrlich zu sein weil man hier schon ziemlich viel raushört von Herrn Brinkhaus' Ansicht auf die Welt. Und die ist echt gruselig. Aber ich hätte wirklich jemanden gerne mal gehört, der ihm klar, klipp und klar ins Gesicht sagt, was sie hier sagen und tun, ist absolut katastrophal und hat nichts mit der Realität zu tun. Trotzdem danke an den Deutschlandfunk für diesen tollen Beitrag. Herrn Brinkhaus dermaßen vor, das Mikrofon zu kriegen und da auch mal die entsprechenden Fragen zu stellen, da sehr gut. Aber hören wir uns mal, das zu ändern.
4: Das ist eine Sache, da soll er mal
0: nacharbeiten. Herr Brinkhaus, wenn
5: ich mal zusammenfasse, was wir eben zur Vermögensbesteuerung oder zur Besteuerung von Vermögenden gesagt haben und was Sie gerade eben gesagt haben: kein Mitleid mit Geringverdienern, Schonung der Wohlhabenden. Warum ist das typisch CDU?
4: Entschuldigung, das ist jetzt aber sehr suggestiv, wo Sie sagen, äh, wir sind eine Partei, die sehr, sehr viel für Geringverdiener tut. Wir hatten übrigens auch ein viel, viel besseres Konzept für die Grundrente und wir stehen auch zu der Grundrente und äh, wenn Sie sich angucken, was wir gerade im Bereich der Geringverdiener jetzt in den letzten Wochen und äh, Monaten gemacht haben, dann ist das äh, eine Menge und äh, insofern ist das doch äh, eine etwas äh, einseitige Interpretation von Ihnen, aber das haben Sie sicherlich nicht so gemeint, sondern Sie wollten da aus was aus mehreren rauskitzeln, das ist ja auch in Ordnung. Und äh, ich denke mal, insofern äh, glaube ich mal, dass wir eine sehr sozial ausgewogene Partei sind, weil das gehört nämlich auch zu unserer DNA, dass äh, wir sozial ausgewogen sind und das werden wir auch weiter so machen.
0: Was für ein gönnerhaftes Arschloch. Wir sind eine soziale Partei. Also, oh, fangen wir ganz von vorne an. Ich habe kein Konzept der CDU, CSU zu Grundrente gefunden. Ich finde jede Menge Meckereien und Kritik am Konzept der SPD, aber ich finde kein Konzept der CDU zum Thema Grundrente. Der einzigste Beitrag von der CDU zum Thema Grundrente war, wir müssen aber Bedarfsprüfung machen. ja? Was natürlich totaler Irrsinn ist. Und Soziales gehört zu unserer DNA. Ja, Herr Brinkhaus, wäre ganz toll, wenn Sie das mal auch in politischer Handlung zeigen. Alles das, was in den letzten Monaten passiert ist, bezüglich zum Beispiel Kurzarbeitergeld zahlen und aufstocken etc. Jetzt im letzten Sozialsicherungspaket 2, das war natürlich die SPD. Das hatte die CDU so alleine wahrscheinlich nicht gemacht. Jedenfalls nicht das Zweite mit dem Aufstocken nach sieben Monaten. Wo es ja wahrscheinlich auch erst gemacht wurde, nachdem es auch öffentliche Aufschreie gab und der Hinweis, ja, längerfristig mit 60 Prozent kommen wir hier aber nicht über die Runden wenn man nur 1.500 Euro netto im Monat haben. Die CDU muss man zu sowas auch zwingen. Und Herr Brinkhaus übrigens war ein absoluter Gegner, laut Informationen aus diesen Koalitionsrunden, von dieser Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Er will auf die Bremse treten, er will weniger Ausgaben und er will auch nicht, dass noch mehr Schulden gemacht werden. Herr Brinkhaus hat, ist einer dieser Politiker, die ich angedeutet habe, die von zwölf von bis Mittag denken und nicht weiter. Sein Horizont ist sehr begrenzt und er ist auch gefährlich. Also alles das, was Herr Brinkhaus hier einbringt, hat nichts mit der Realität zu tun und ist auch nicht gut für die Bevölkerung. Und die DNA der CDU mit sozialem, <lacht> Ich glaube, das letzte bisschen Soziales ist leider mit Herrn Blum gestorben. Da ist nichts mehr Soziales in der CDU. Und wenn sie könnten, würden sie streichen, streichen, streichen. Und das ist ja schon fast tragisch, dass die SPD hier tatsächlich noch den sozialen Aspekt in dieser Koalition hochhält. Ich hätte ja nie gedacht, dass es auch noch Lob für die SPD in dieser Koalition geben kann. Aber Gott sei Dank gibt es da noch ein bisschen was an SPD in dieser Politik. Und auch ein paar Politiker von der CDU, die noch einigermaßen vernünftig denken und Herrn Brinkhaus mal in die Schranken gewiesen haben. Gott sei Dank hat der nichts zu sagen. Aber Angela Merkel wird früher oder später weg sein. Und dann kommen solche Leute, Gott bewahre, in Verantwortung. Dann können wir uns alle sehr, sehr warm anziehen. Denn es wird ein ziemlich kalter Sozialstaat. Zum Abschluss jetzt. Ich bin jetzt wieder auch bei drei Stunden angekommen und habe leider keine Zeit mehr, aber das tut mir jetzt auch sehr leid. Ich habe noch zwei Interviews, die ich jetzt schon vor mich hinschiebe. Das eine ist eher so eine Art Gespräch mit Ole Niemann zum Thema Postdemokratie und das andere tatsächlich ein Interview mit einer Autorin von einem Buch über Ostdeutsche. Und dazu komme ich leider diese Woche wieder nicht. Sorry, Ole, aber ich würde es jetzt auch ungern hier ans Ende ranpappen. Deswegen mache ich es nächste Woche. Da wird das Gespräch auf alle Fälle mit Ole Hauptthema werden und danach das mit Valerie zum Thema Ostdeutschland. Weil ich finde, beide Gespräche sind momentan umso wichtiger. Auf einmal, also auf der einen Seite das mit Ole zum Thema Postdemokratie, da doch die ein oder andere Sache, die wir besprochen haben oder das Buch, das wir besprochen haben, doch ziemlich interessant sind und ziemlich gut auf die jetzige Situation passen. Und das Gespräch mit Valerie, weil es auch sehr interessant war, jetzt mal mit jemandem aus Ostdeutschland, über Ostdeutschland auch aus einer anderen Perspektive zu sprechen. Also nicht gerade meine. Und deswegen... Finde ich es ein bisschen schade, dass ich das jetzt bisher ein bisschen vor mich her schiebe. Aber ich hatte auch nicht erwartet, dass mein Monolog diese Woche wieder drei Stunden schafft. Ich hatte eigentlich mit weniger Zeit gerechnet. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr einen schönen Start in die Woche habt, dass ihr eine sehr kurze Woche habt, denn wenn ihr Freitag freigenommen habt oder Urlaub habt vielleicht, habt ihr eine relativ kurze Woche, so wie ich. Haha, Party. Ich werde das verlängerte Wochenende wahrscheinlich dazu nutzen, im alten Ägypten als Assassine irgendwelche fiesen Leute umzubringen. Es sind die kleinen Dinge, die für Abwechslung sorgen und für Entspannung. Und ich will unbedingt die Platinum-Trophäe da noch gewinnen. Wo ich Assassin's Creed Odyssey schon Platinum gewonnen habe, will ich das jetzt bei Origin auch noch schaffen, bevor Valhalla rauskommt. Ich gebe es zu, ich liebe Assassin's. Und ja, sonst, puh, mein Stundenkonto bei PolyG sieht echt traurig aus. Da muss ich jetzt diese Woche tatsächlich was tun. Deswegen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Das fließt da sozusagen diese Woche rein, damit ich nächste Woche noch was veröffentlichen kann. Und ja, ihr wisst, wie es unterstützen geht. Teilt den Podcast, empfehlt den Podcast. Es geht finanziell oder per Wunschliste, die leider immer noch bei Amazon sind. Aber ich bin dran, beziehungsweise mein Hörer hat natürlich auch momentan aufgrund der beruflichen Situation andere Verpflichtungen. Deswegen herzlichen Dank dafür, dass du überhaupt die Zeit momentan nimmst, das für mich zu machen. Und ja, Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die bis hier durchgehalten haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag, eine wunder wunderschöne kurze Woche, einen schönen Feiertag und wir hören uns. Bis bald.